0: Fala, jovens! Começando yeah. mais um Ironberg Podcast, temporada 2023 a todo vapor. Estou aqui com o meu grande amigo hoster, co-hoster, o que, que você é aqui? Você é o dono de tudo aqui?
1: Não, o zelador... Não, o zelador o, sou o eu, cara. Não, não, vamos ser, <risos> vamos ser sinceros, né, Betão? Mais uma vez, uma honra estar aqui fazendo parte, mais um capítulo da nossa história do Ironberg Podcast. Uma honra. E hoje, eu diria que é um podcast de peso, mas por hora esse peso está pela metade.
0: é ó Carlão, é o seguinte, é. hoje a gente tem aqui, vocês viram aqui no, no anúncio que a gente é. tem uns convidados de peso. Mas, por enquanto, eu vou, vamos enrolar aqui, Carlão. Vamos falar pra os patrocinadores, porque Vamos. a gente tá com um problema técnico. Você viu que era pra começar às sete e meia, pedir desculpa a todos aqui, que hoje atrasou, mas já já vocês vão descobrir o motivo do atraso. Sim. Primeiro coloca aqui, ó, Luquinhas, coloca o, o QR Code do nosso patrocinador, ó. Hoje tá pro outro lado, tá ficando difícil, hein? Tá, é, é que isso é, assim. ia ficar aí, na sua ó. cabeça. <risos> aqui embaixo, aqui. Ó. Olha lá, galera, hoje vai ser muito importante. Nunca foi tão importante a BW Race aqui, ó. Cadeira nossa aqui, porque os convidados de hoje, vocês viram aí, estão pesados, galera. Galera, para suportar o peso dos nossos convidados só a BW Race. Então quem quiser adquirir, ó, o Carlão tá colocando ali a mãozinha, <risos> tá? Quem quiser adquirir as cadeiras da BW Race, a única do mercado que aguenta até 160 quilos, se você tem um atleta open em casa e precisa, se você tá um pouquinho acima do peso como eu, é... Compra a BW Race. E tem todos os modelos, vocês vão gostar. Patrocinador oficial da Ironberg. Fechado conosco na temporada 2023. Vai estar fechado com vocês também aí na casa de vocês. E também, né, Carlinhos, não podemos esquecer... O melhor, o melhor
1: de todos. Melhor
0: aqui, vamos fazer tintinho hoje aqui. que, eu que Hoje que eu tô feliz, cara. Hoje eu
1: tô feliz, daqui a pouco vou dar uns spoilers pra vocês. Quando tem, fe tem felicidade da, na, na vida do Beto, com certeza tem algum CT. Essa é. É, é a regra da vida, velho. O, hoje, hoje eu tô
0: feliz, galera. No, até, até o final do programa eu vou falar, um, acho que me, metade no motivo. Metade no motivo. Ô, é. diretor, quando, quando que sai esse, esse episódio de hoje? Segunda-feira? É segunda-feira. Segunda-feira. Galera, fiquem atentos que segunda-feira vai ter uma novidade pesada no canal da Ironberg... Que a gente vai estremecer nunca jamais visto no bodybuilder brasileiro. Vocês vão ver a novidade que a gente vai trazer na segunda-feira, ao meio-dia, no canal da, da Ironberg. Mas, ô, Carlão, eu vou te chamar de Carlinhos hoje, tá? É, Porque hoje o, ca, o cara, cara que tá aqui hoje é nervoso
1: é grande, é conhecido como Rony Coleman Brasileiro. Apresenta aí pra galera. Só pra vocês terem uma noção. Rony Coleman Brasileiro. John Coffey à espera de um milagre. E é um cara... <risos> <risos> e é um cara que eu me identifico muito, porque além de ser uma pessoa extremamente carinhosa, amorosa, um cara de um coração gigante que é similar ao seu tamanho, é um cara que tem uma história de vida muito, muito abençoada, de muitas lutas, mas também de muitas glórias e vitórias. Então, vocês sabem que ele viraliza sempre também, não só pelo físico porte avantajado, mas principalmente pelas brincadeiras no seu Instagram. O monstro Carlos André, mais conhecido como O Carlão. Como você tá, meu irmão? Seja bem-vindo.
2: Primeiramente, quero agradecer a vocês, agradecer ao Beto pela oportunidade, agradecer a você que é família, irmão. É nóis, meu mano. É isso aí, galera. Conhecido como o Rony Quando fala Rony brasileira brasileiro, a galera da internet cai matando. Galera, deixa eu explicar pra vocês. Collin, brasileiro é um brasileiro, o Rony é um ícone. O Rony um brasileiro, é tipo pela, pela é, proximidade da questão da profissão, dele ser um policial... É, municipal ah, é verdade. Lá nos Estados Unidos é, tem, sim, e, sim, também, né? Né? e eu ser polícia municipal no Rio de Janeiro, guarda municipal. Só por isso, não tem nada a ver com questão de shape ou que eu me intitule parecido com o Rony Collier, porque isso é impossível, tá, galerinha? Não, mas então... eu, eu, eu aprendi com o gorgonoide que a gente tem que fazer clickbait. É isso aí. Entendeu? Então,
3: <risos>
2: então é, é o Rony ah, Coleman brasileiro. <risos> mas, gente, eu quero agradecer pela oportunidade. É, é muito gratificante para mim estar com vocês, o Bertão sabe disso, o Carlão mais ainda, é, um atleta de nível amador, com apenas um ano e meio que eu comecei a competir, está alcançando é, esse nível de estar aqui, entre os melhores, de participar de um podcast, que eu sempre tive um sonho, sempre vi, para mim uma honra. E Deus seja louvado sempre, eu sempre Amém, coloco a Deus em primeiro lugar, porque tudo na nossa vida é propósito de Deus, e Perfeito. aqui eu tenho certeza que é mais um. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho
1: certeza que você vai agregar muito aqui com Sim. suas experiências, seus propósitos Sim. e principalmente também com seus planos futuros. Porque eu sempre falo que o passado ensina e o presente é a chance que nós temos de fazer o melhor hoje para cultivar o amanhã, exatamente, certo? Então, exatamente. que honra ter você aqui. E como o Betão disse, né, Betão, a gente enrolou bem, é... né? A gente ah, tá falando, a gente falando. Tá aqui
0: enrolando. Deixa eu dar um olhar aqui. E galera sempre aqui, ó. ó vamos ver. Pare... Não, não chegou não. ainda, não. Não, ainda não. A, adivinha quem que atrasou hoje, galera. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar.
1: Vocês têm, cês têm um, um, quem, uma quem dica. Que, quem um... que é o
2: atrasildo? Quem que é o atrasildo? Ó, 8 e 5. Não, eu, eu acho que o relógio dele tá atrasado. O relógio dele deu... deu... Preparação, <risos> o cara fica meio norteado, ele tá, oh, ele tá atrasado. A, a Jordana tá aí, hein, cara. Se ele, deu, se ele demorar
0: mais 10 minutos, vamos chamar a Jorlana Chama aqui pra ela subir. que, que engaja você, bem. Você conhece a Jordana Do Rio? É do Rio também, a irmã é do, do Jordão. A irmã do Jorlan. Ah, sim, ela tava aqui no. no irmã gêmea do Terça-feira, ela, ela tava aqui desse. Pro, a professora do Jorlã. É O Jornal de Sai. Então aí tem
2: história, hein? O jornal oh. tem história, hein?
0: Não. Não, e ela é a professora dele Ixi, tá um Ó, a,
4: a Débora tá no chat falou que ele
0: tá indo o bof tá vindo. É. E, e ele colocou a culpa ele colocou a culpa ele falou no estacionamento Tava cheio né acho que era do
1: prédio dele Beto ele tava saindo entendeu é.
2: Ele falou tô chegando e deu uma risada que durou uma risada durou o, meia hora mistério o mistério,
1: ah. O ah. mistério ah. que não cala. Eu falei com o Boff 5 e meia da tarde Quem mais? você falou com ele que hora?
0: É, ele acabou de postar, ele acabou de postar.
1: Sabe assim, então assim não é uma coisa que ele tá. ele estava aqui 5 e meia, né? Mas vamos vamos torcer para que a desculpa seja convincente.
0: V vamos dar mais 10 minutos, galera, mais dez minutos. Se não for, a gente chama a Jorlana, cara. Alegre <risos> e mal de que o pessoal foi um sucesso dela aqui. Galera, já pedindo ela uma vez por mês aqui, fazendo conteúdo pra vocês. Eu, ela participou do mês arredonda, mas eu acho que vale a pena também a gente gravar com ela, fazer um podcast, contar a história dela, né? Sim, Show. sim, sim. Que, que ela é bem legal. E hoje em dia também, assim, é, é, é difícil a gente achar pessoas assim, que falam tudo na
2: lata. E a história de vida é. dela é. também é muito bacana. Muito superação legal, total. Sim, sim, sim.
1: E eu acho interessante que sempre quando a gente vai falar de um atleta, né? Um atleta de alta performance, isso sempre vai estar engajado com superação. Nós sabemos as dificuldades da preparação também os limites que todos os atletas superam. E você é um cara que eu conheço muito, mas muito bem por essa palavra superação. Quando nós falamos superação, o que você consegue identificar e quais são os fatores cruciais na tua vida que você sempre vai agregar essa palavra superação?
2: É, Para quem não conhece a minha história, é, no meu caso, meu nome é Carlos André. Eu, há um ano e meio atrás, eu estava sentado num sofá Onde eu via pela televisão todos os atletas que eu hoje tenho amizade, que eu hoje convivo, né? No caso, o Carlão. É, já acompanhava o Betão desde a época que você é, tinha a, a outra rede de academias, mas não estava envolvido ainda no meio midiático do, do bodybuilder. Já fiz obra no Rio, já. É, isso aí, faça de novo, tá? O pessoal está te esperando. Alô, Rio de Janeiro? Manda aí no chat aí, ó. Betão, Ironberg Rio. Bora, né? Precisa... A gente é que eu
1: acredito. Eu acredito, é. <risos> milagre.
2: Segunda-feira é meio-dia, galera. Não, aí, olha perca. aí. Canal olha da Ironberg. O que será que aí, vem? Olha aí, não adianta me perguntar que eu não vou falar nada. Senta pra... que lá vem pedrada. <risos> então vamos lá. Falando, um ano e meio atrás, eu tava sentado no sofá e eu via. E eu ficava admirando, eu ficava, caraca, né? Como é que é bom? Olha isso, cara. Só que pra mim, naquele momento, era uma coisa meio que inviável e era uma coisa que meio que eu achava que não teria a menor possibilidade.
1: Você nunca tinha competido?
2: Nada, nem sonhava. Eu estava com 140 quilos. Eu consumia bebida alcoólica praticamente todos os dias. Não por, por alcoolismo, mas sim por. que eu achava que era um modo de vida. Era uma forma de eu relaxar. Uhum. Não fazia dieta, mas treinava. Bebia, treinava, conciliava os dois, né? Essa vida. Perfeito. Então, eu tive uma grande perda na minha vida, que foi o, o falecimento do meu pai. Meu pai ele foi comedido de um câncer que a gente não sabia. E ele veio a falecer. E quando ele olhou para mim e falou assim, André, eu quero te pedir que você cuide da, da família. E eu quero te pedir, meu filho, que você siga os seus sonhos. Ele falou assim, desse, dessa forma para mim. Quando foi no dia seguinte, ele faleceu. Certo, então, desse dia em diante, eu falei que nunca mais eu colocaria uma gota de álcool na minha boca. E comecei a fazer uma reeducação alimentar. A partir dessa reeducação alimentar, eu... Mas,
0: mas desculpa, interrompa. você estava com
2: 140 quilos, mas não estava treinando? Não, eu treinava, mas treinava meia boca. Eu treinava do meu jeito, malhava, né? Eu era um ah. marombeiro de academia. Muita gente que me vê hoje não entende. As pessoas falam, ah, o Carlão ele tem um shape bom, mas ele tem que trabalhar isso. Galera, tem um ano e meio que eu comecei na carreira de atleta amador. Eu não tenho oito, nem nove, nem 10, nem anos. Eu sempre treinei em academia de bairro. A mesma academia que você treina no seu bairro é a academia que eu treino no Rio de Janeiro. Graças a Deus, de vez em quando, eu venho para cá, para São Paulo, em breve, em definitivo. E eu tenho suporte aqui na, na Ironberg, graças ao Beto. Mas, fora isso, eu treino numa academia de bairro, com todas as limitações que a academia de bairro tem. E graças a Deus por isso. Agradeço o Leandro, que Extreme Gym. Então, eu comecei a fazer reeducação alimentar. Através da reeducação alimentar, eu comecei a perder peso. Aí, muitas pessoas chegaram e falaram, cara, por que tu não compete? Pô, tu tem um volume, dá para tu competir. Eu cheguei a algumas pessoas e falei, pô, teria como fulano, tu me ajudar? Eu quero competir, entrar nesse mundo aí. Os caras olhavam pra mim e falavam, você competir, cara. Tá de brincadeira, né?
1: É o ponto mais principal hoje em dia, né? Pra, a pessoa você, desacreditar.
2: Competir, pra você competir, cara, você tem que ir pros 80 quilos, cara. Porra, é impossível. Só que o cara não contente de falar isso pra mim, eles, eles se juntavam em num, umas rodinhas... E ficava o um tipo caçoando, debochando aí. <risos> quer competir, mano, na caixa d'água. Maluco ridículo. Vai competir aonde? Vai fazer o quê? Até que um cara me viu e falou assim, irmão, quero, quer competir? Eu falei, quero. Vou te ajudar. O Felipe Rebura, um treinador lá, da, lá do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu. Então ele me ajudou. Em três meses ele me preparou. Meu primeiro campeonato eu fui e foi overall.
1: Três meses de preparação. Três meses de, preparação. de caixa d'água para atleta isso. em três meses.
2: Em três meses ele me preparou. Balagou a tá bebida. Já, já, já tinha. Não, parado. já tinha parado. três meses ele me preparou, fez todos os, o procedimento e tal. Eu subi e fui campeão overall. No segundo campeonato, subi de novo. Campeão de novo. No terceiro campeonato, que já foi minha, a minha migração para a Monseu Contas, que eu subia na BRAF, que é a Federação uhum. do Rio de Janeiro, fui para a Monseu Contas. Sim. Fui campeão. Aí vim para o Arnold, com quatro meses que eu comecei a competir. Peguei três top 2. Peguei na Open, no Vice e na Master. Na Open eu perdi pro Nescau que o Nescau hum. foi o campeão profissional. Sim. Isso com quatro meses. Eu fiquei do lado dele ali e tal. Não, eu vi. Naquela frentezinha. Uhum. Passou. Depois eu competi umas três competições que a minha última foi em julho do ano passado. Mas nesses, nesse um ano de competição direto eu nunca fiquei fora de um top 3. Nunca perdi. E a partir de julho é, o, eu tive um contato do, com do Pacho. Ele... Vamos fazer um trabalho? Eu falei, vamos. E aí, de lá para cá, eu fiz um off. <risos> Nesse off, eu cheguei a bater 142 quilos.
0: Agora que... é diferente. Não, 142 totalmente diferente. Agora. Comendo
2: limpo, fazendo todos os processos que tem que ser feito. E a partir do dia 20 de dezembro, a gente parou o off e migrou para fase de pré-contas. Que foi hum. já a preparação para o ano de classe que vai ter agora em dia 14 de abril.
1: Tem uma coisa interessante, né? Já fazendo essa analogia de Rony Coleman com o Rony Coleman brasileiro. O Coleman, ele fala uma passagem que ele perdeu vários até ele se tornar o Mister Olímpia. E na premiação, sexto lugar, fulano. ele ficou, opa, isso. você quinto. Quinto lugar, é, ou não sei o quê.
2: Oitavo, isso. É,
1: e tal. Ele, pô, tô ficando aqui e tal. Pra você, quando você ganhou o primeiro, ganhou o segundo, aí foi para Muscle Contest... Pegou uns top 2 com os caras bravos. Você falou, cara, eu acho que eu consigo viver disso aqui.
0: Peraí, só, só um minuto, Carlão, só um minuto que chegou um atleta olímpico agora aqui. <risos> Olha, aí, meu tá. amigo.
1: Ó, audi a a, a ó, audiência. Esse, esse é o bebezinho, ó, de, grande porte. Ó, é o bebezinho chegou, de grande porte. Chegou. A audiência, esse, ela tá boa. <risos> se ela cair, Bof, a culpa é sua. Então é. você vaza. entendeu? A
0: gente, a gente tá com 18 mil pessoas ao vivo aqui. É.
1: <risos> antes, antes do Carlão completar o raciocínio, a pergunta que não quer calar. Eu conversei com você às 5 h da tarde. Onde você tava?
4: Nossa, o treino terminou, era um. Quase sete, cara ah. E aí tive que ir pra casa Pós-treino, fazer a marmita Tomar um banho, correndo e vim Ó, né?
0: oh, a gente só vai perdoar, o Boff Porque é uma, é, é uma notícia Eu, eu, eu sempre me atrapalho <risos> com
4: os horários né? Ah, vá Não,
1: e ele vai ah. tá em preparação eu vou defender o Boff.
2: Ah, vá é. que conciliar uma, uma série de coisas ao mesmo tempo né, irmão? Tem que... É isso aí
1: Não, e o mais legal O mais legal, né Nós temos dois pesos pesados aqui, né é. A gente pode até falar um pouco que é o inverso, o Boff também é engraçado, a é gente boa e tal, né? mas assim, ele é tímido, o Carlão já é mais extrovertido, né? então assim, a minha ideia hoje é causar uma treta aqui, porque é treta raipa. Entendeu? Então. Aí entre eu e bof? É óbvio.
2: <risos>
1: eu quero Só o mal. Entra, a única
2: treta que vai sair aqui é para o ímpar.
1: <risos> brincadeiras à parte, Boff, seja bem-vindo. né? A gente sabe que você também está em preparação. Uma correria lascada aí, né, Bertão?
0: Já, já a gente vai falar, galera. O Boff, ele anunciou. Quem não acompanhou ainda. Entra no canal do BOF, como que é seu canal mesmo, BOF? É. Senhor e senhora BOF Senhor e senhora BOF, galera Clica lá, eu assisti o vídeo, ficou pesado O vídeo pesadíssimo Por que é que tá fazendo seus vídeos? O Gui
4: Pavan. o Gui Pavan Que
0: Pugui. legal, Camel, ficou bem produzido Pugui. galera. Eu assisti, eu tava em viagem Tava na estrada, mas assisti os pedacinhos ali Ficou muito legal, super produzido e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é o um anúncio que o, que o Boff fez no canal dele, que ele vai competir, mas segue a, a linha de raciocínio aí, Carlão, que a gente só foi. Carlão,
1: Carlão Rio. Fala Carlão Rio Carlão SP. <risos> não, pode chamar de Carlinhos. Mais fácil. Eu sou o e, Carlinhos hoje.
2: Então, então era, uma, 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 era uma, uma realidade que eu não acreditava. Só que com o decorrer do tempo, eu fui começando a acreditar. Porque quando você trabalha duro, quando você tem fé em Deus, e quando você acredita que as coisas podem acontecer, a questão da fé. Eu falo muito de fé, independente de religião, não discuto religião, Perfeito. cada um tem a sua. Mas eu acredito na questão de fé. A fé é você colocar o pé, mesmo sabendo onde você não está pisando. Então, eu comecei a ver, peraí, tem como, tem como, não está longe não. Só preciso fazer um trabalho mais específico, um direcionamento, que vai dar certo. E as coisas e as portas foram começando a se abrir. Eu comecei com 500 seguidores, há sete meses atrás. Hoje eu tenho 115 mil. Eu nunca comprei seguidor, eu nunca pedi ajuda. Ah, fulano, posso gravar com você? Fulano, você pode me ajudar? Pode perguntar quem quiser do meio, eu nunca pedi. O Léo Stronda, ele me viu num campeonato, eu agradeço muito a ele. Ele me viu num campeonato, ele falou, vou gravar contigo. Ele gravou com o Paulo Vitor, que é meu treinador lá no Rio. Através do Paulo Vitor, ele falou, vamos gravar? Aí eu botei minha farda de guarda, foi pra praia e foi o vídeo que viralizou. Esse vídeo foi maravilhoso. Mais de um é, milhão e meio de, de, de visualizações O vídeo aí, eu pegando o um Albino lá e correndo atrás dele e tal, o vídeo viralizou. A partir daí a gente começou a gravar mais conteúdo, contou a minha história. E a minha história, a minha realidade é como a de muito brasileiro, porque o brasileiro geralmente ele tem um sonho de ser um grande jogador de futebol. E ele fica jogando ali naquele campo de terra, descalço. A mim, o meu sonho desde de sempre foi ser bodybuilder. Eu com 16 anos de idade, eu não tinha condições de ir para academia, porque meu pai ganhava 400 reais por mês para sustentar uma família de quatro pessoas. <risos> Se ele tirasse 25 reais naquela época, que era o valor da academia, já tiraria algo
1: de alguma conta ou de
2: comida dentro de
1: ia casa. Ia pesar para algum lado.
2: Então, então o que, que eu fazia? Eu ia para uma praça e eu malhava três vezes ao dia. Eu fazia barra e paralela de manhã, barra e paralela na hora do almoço e barra e paralela à tarde. Quando eu fiz 17 anos, eu ingressei, é, fiz todos os preparos e fui para o quartel com 18 anos. Meu primeiro salário eu paguei a academia, 25 reais. Fui para a academia, cheguei na academia e comecei a treinar, comecei a treinar, comecei a treinar, comecei a treinar. Só que o quartel eu tinha que ajudar em casa também, então não dava para conciliar os dois. Então o que eu fazia? Nas minhas horas vagas do quartel, eu conversei com a dona da academia, eu limpava a academia e em troca eu podia treinar. E na época eu era muito zoado porque eu nem sabia o que era micareta. E como eu não tinha roupa para treinar, um colega me deu um abadar, que é uma camisa de micareta. Era a única camisa que eu usava de segunda a sexta para treinar. E, às vezes, a camisa ficava com o odor muito forte, que mesmo você lavando e botando ela para secar rápido, ficava um cheiro forte de suor. É porque o, é um, um paninho isso ruim, né? então Era as pessoas, muito ruim. Então, as coisas. pessoas me zoavam muito. E outra coisa, eu malhava de tênis porque eu não tinha tênis. E eu usava a minha social. Então, eu era meio que ridicularizado por isso. As pessoas debochavam de mim por causa disso. Então, e, e, então eu peguei muito gancho nisso para... É, é, através disso eu pegava essa, essa, essa coisa do meu passado e hoje eu uso como motivacional para mim. Não com raiva, não com, com ódio, nada. Eu uso assim, se lá atrás eu não tinha nada e mesmo assim eu dava um jeito, hoje em dia que eu tenho um, eu, que eu tenho um pouco mais de condição, o mínimo que eu tenho que fazer é dar meus 120%. Eu, eu vejo muita gente reclamar o, o tempo todo que, ah, mas eu não tenho condições, eu não tenho como eu não tenho estrutura, eu não tenho um irmão, independente da estrutura, independente das condições. Se você tem o mínimo de força de vontade, de determinação, de comprometimento, você vai chegar nos seus objetivos. Se você pegar a história de qualquer vencedor no esporte, Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, é, Lewis Hamilton ou outros, os caras não tinham nada, mas os caras deram o primeiro passo de quê? Do comprometimento. Sim. E o comprometimento, quando é diário, ele gera uma disciplina. E essa disciplina, ela te leva a lugares que você considera impossível. Eu sempre falo que impossível foi uma palavra criada para que você não consiga realizar. Mas você consegue. Entendeu? Você consegue. Honra a tua família, seja correto, não fale de ninguém, só trabalhe. Sim. Só trabalhe. Acabou. Não tem é, para onde você correr. As pessoas me menosprezaram. As pessoas me depreciaram. As pessoas zombaram de mim. Porque onde eu moro, eu passei fome dos 9 aos 11 anos de idade. Fome. Eu não tinha o que comer. A minha mãe, ela dava água com açúcar para a gente de manhã. E à noite, ela botava a gente para dormir. Porque quando você dorme, a fome passa. No dia seguinte, quando a gente acordava, era farinha com açúcar e café. E café. Então... Hoje em dia eu passo fome porque eu faço dieta, porque eu quero. Então se eu passei fome porque eu não tinha nada pra comer, por que, que hoje em dia eu não vou fazer o máximo que eu tenho? Porque eu, é uma escolha minha. Entendeu? Então,
1: as pessoas não têm noção do que é você passar fome de verdade. Ah, eu não sei se é, é. protocolo aqui, mas.
0: Bate uhum. calma, pô, galera. É história de sucesso, né,
1: cara? Isso. Isso é. É, eu falo, né? como eu disse, eu te conheço Que a minha história se assimila muito com a sua E quando a gente vê isso, e principalmente A gente vê um cara usando todo o sofrimento Como combustível ao invés de âncora né? Ai, me aconteceu isso Ai, é porque isso Cara, não reclama Faz, e se Deus tá dando oportunidade Você lembra que eu te falei a primeira vez que você pisou aqui Oi? Eu falei, calma é. Calma que vai chegar hora Vai, chegar. Né? vai chegar.
2: Você foi um dos primeiros caras que falou para mim Eu cheguei, você tava ali, eu brinquei com você Falei que eu acompanhava o seu trabalho, Sim. que era teu fã. Como eu já falei para ele também, que eu acompanhava <risos> o trabalho dele.
1: É que ele não fala é, assim, né? É... Ele, ele fala de uma sou, outra eu forma. Eu sou do tipo do
2: cara, eu vejo muito... Uma coisa que eu via pela televisão, eu achava que, todos, que todo mundo era amigo. Todo mundo era muito coeso, todo mundo era muito junto. Depois que eu cheguei, eu entrei, comecei a conviver no meu, eu vi que não existe isso. Mas eu sou do tipo de pessoa que eu não tenho brio O Boff, ele é um atleta excepcional. Eu não tenho a menor vergonha de chegar e elogiar ele. Falar, irmão, sou teu fã. A câmera não tava ligada, mas eu cheguei para ele em off e falei, irmão, eu sou teu fã. Sempre acompanho teu trabalho, o trabalho do teu irmão, desde a época que você era amador. Falei da sua academia, falei da história dele para ele ver que realmente eu conheço. Como eu falei dele também.
1: Não, você não falou assim comigo. Não, falei que eu acompanho o Sabe como trabalho. é que foi? Pessoal, para quem não sabe, um dia que você tiver a oportunidade, o Carlão, ele é um cara, velho. Nossa, ele é um dos caras mais sarristas e brincalhantes que eu já vi eu, eu na já vida. Eu já passei por isso. Cara. Eu, eu te falei como que ele me abordou, ah, não? não? Tô dando aula aqui no CT, só fugindo aqui, pessoal, tá? Atenção os dois, mas é interessante. Tô dando aula no CT e tal, blá, 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 e aquela coisa meu, de noite eu tô com quatro, cinco alunos você tá a milhão, né, que é onde tem o maior fluxo cara, de repente no meu ombro, uma mão assim, tá ligado? Eu, caramba, né eu falei, mano, eu já não gosto que a pessoa chega batendo e uma mão ainda afundando pra, pra baixo, né eu olhei, cara, aí eu vi esse eclipse, eu falei aí ele, preciso dar um papo em tu
3: <risos>
1: mano, a cara foi, eu não conhecia, eu não conhecia nada dele, aí eu aí ele, você tá firmeza? Aí eu ah, eu tava, né? Agora <risos> Ele falou, não, eu preciso falar com você Eu vim lá do Rio de Janeiro pra falar com você Eu Falei, nossa, fiz merda, falei alguma merda na... Nossa, fiz merda Eu Falei, mano, não dá pra correr, até eu ligar pra alguém Vai demorar que o Capão aqui é uma hora e meia pra chegar <risos> 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 não, Já era, né, velho É se fingir de morto Aí eu, firmeza, irmão, dá as ideias, fala aí, ele Sou muito teu fã. Falei, ah, legal. Vai se lascar, mano. Chega de outra <risos> forma, <risos> velho. Porra, mano. Essas horas é. As preguinhas assim, ó, bateram pau na né? caraca. Foi <risos> muito louco, e mano. Ele falou,
2: caraca, a minha bunda caiu no chão agora, Não, branco. sério, <risos>
1: velho. Tipo, pô, eu, eu não sou nem um frango, mano. Eu sou o é. cara que tal, mas, malandro, o maluco olhou no meu olho assim, ó. Preciso dar um papo em tu. Você tá firmeza? Como você vai estar tá firmeza com o um cara falando isso com você, mano? Só a sua mão já pesa, imagina levar uma muqueta desse cara aí. E a gente falando de superação, temos aqui o nosso irmão, nosso parceiro de longa data, Vitor Boff. Boff, você tem uma história muito interessante de parceria junto com o seu irmão, mas a pergunta é que eu acho que talvez nunca tenha sido feita. Quando você se interessou pelo fisiculturismo? Foi ao mesmo tempo com o seu irmão? Virou uma competição entre vocês? Como surgiu o bodybuilder na sua vida e também automaticamente no teu irmão?
4: Cara, então, uh, começou pelo meu irmão, não por mim. Uh, a gente era lá de Caxias do Sul, a gente sempre gostou muito de treinar. e Só que a gente nunca tinha pensado em competir, porque a realidade do fisiculturismo era algo muito distante pra gente. Questão financeira também, não tinha condições, uhum. nem de fazer a dieta, né? Então, eu comi o que tinha em casa, eu nunca cheguei a passar fome, graças a Deus, mas a gente era numa família classe média baixa, né? Então, uhum. a gente tinha o que comer ali e a gente ia para academia treinar, eu não fazia dieta. Mas a gente sempre teve um bom resultado, assim, até que um dia o meu irmão resolveu competir, então ele foi competir, ganhou o campeonato estreantes lá no Rio Grande do Sul, foi campeão overall. 15 dias depois, foi a primeira preparação dele, ele nunca tinha se preparado antes. 15 dias depois foi para o Gaúcho, ganhou overall também. E aí, como eu vi ele competindo, eu gostei, eu comecei a competir também. Isso foi lá em 2013, a gente tinha 27 anos, mas nunca chegou a rolar competição entre a gente, porque eu e meu irmão a gente sempre foi muito unidos né, então desde a escola, desde o trabalho, a gente abriu nossa primeira empresa juntos, a segunda empresa juntos, temos empresas até hoje, então a gente sabia que eu tinha ele e ele me tinha, então a gente unia forças para poder competir, por isso que às vezes quando eu me preparava o meu irmão ficava cuidando das coisas, dos negócios lá que a gente tinha Legal. aberto. E quando ele se preparava, eu ficava cuidando, e a gente ia revezando e um ajudando o outro. Nunca chegou a ter competição, tanto é que o único campeonato que a gente subiu juntos foi o Arnold Classic Sim. Brasil em 2015. E a gente era da categoria até 100 quilos, aí o meu irmão foi até 100 quilos e eu fui acima, porque eu estava um pouquinho mais pesado, aí eu manipulei o peso e fui na categoria acima. Foi a única competição, mas nunca teve rivalidade. E aí,
1: o que, que é legal, né? Interessante. A gente viu que o sucesso veio, né? E eu lembro lá no antigo CT, quando o seu irmão chegou e aí tava fazendo um vídeo da sua avaliação. Cara, o olhar dele de orgulho, assim, de tipo. É. Né, Betão? Aquela coisa assim, cara, é. ele conseguiu, né, cara?
0: Não, no Olímpia, né? Ele teve junto com ele lá, Sim, né, meu? Foi, foi o... o parceirão, o cara que teve junto com você Juntos, todos os dias, junto. né, cara? Ele não
2: pôde ir ele foi comigo, né? É. Falando. Só pegando um ganchinho aqui Sim? de irmão. O meu irmão, ele é sargento da Polícia Militar no Rio de Janeiro, né? Ele é do choque. Então, meu irmão também foi um dos caras que sempre me apoiou, desde o início. Puta e meu irmão, cara. ele se tornou atleta de fisiculturismo um amador, por causa do meu exemplo. E olha que interessante, no primeiro campeonato que ele subiu, ele foi campeão. E eu que entreguei o troféu pra ele. Ah, que da hora. É, lá no Rio de Janeiro. Que Muito da, hora. da hora. Sim, sim, sim. Foi um e ar... vocês se
1: encontraram no Arnold, né? O Boff tava lutando pelo... é, o... pela ele... Vaga na Olímpia, é, é né? isso aí,
2: pela Vaga na Olímpia, eu tava e no amador, lutando pelo Pro. é.
1: Amador. Chegaram a se cruzar lá no backstage ou não? Não, ele,
2: ele tava hum. cheio de pressa, que ele tava naquela correria, tava com correr na ah, época sim, não foi? Tava com ele tava numa correria, porque os PROL ficam numa correria ali, né? Sim. De, é. de, 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 de últimos reparos, corpo, né? é, é isso aí. Então, eu, eu sempre fui, tipo assim, que nem eu falei, eu sou fã dele, mas eu não sou desse tipo de fã que vai ficar tietando, cara. Eu hum. Não vou ficar em cima dele. Pô, vamos tirar uma foto. Vamos fazer não sei o quê. Eu não, não, não gosto muito dessa. Respeita um pouco mais. É respeito. Sim, espaço, Sim, né? sim. Ainda mais nessa. Muita gente não entende. Aqui em São Paulo, por viver mais a questão do bodybuilder, o pessoal entende. Mas em outros lugares, não. Por exemplo, é,
0: é verdade, eu percebo. Não, que não nem aonde
2: falou... eu moro. Por exemplo, onde eu moro, eu estou em preparação. falta quatro semanas para o meu campeonato. Eu sou um cara muito comunicativo, muito extrovertido. Mesmo em preparação, eu tento amenizar ao máximo. Às vezes, que nem ontem, eu me estressei. Antes, desculpa, meu irmão, eu te amo, tá? Estressei com meu irmão ontem, mas já passou. Mãe, também te amo, mas já passou. <risos> coisas da preparação, entendeu? <coughs> nada de tremo, mentira. Aí, <coughs> é, nada de tremo. De... Então, coisas da preparação. Mas o que acontece? Quando você coloca um fone de ouvido que você quer se concentrar mais, ainda mais agora que eu sou um cara que eu sempre malhei, né, Bof? Eu expliquei para você. Uhum. Eu jogava peso, eu puxava peso. E a minha vida toda foi isso. Então, agora, com direcionamento, você vai criando a consciência corporal, questão de ativar a musculatura, de trabalhar mais detalhadamente. Você tem que conectar o teu cérebro diretamente com o músculo para você concentrar ali. Então, muitas pessoas, por exemplo, eu treino uma academia de bairro. Academia vive lotada. Uhum. Então, quando você põe um fone, as pessoas não entendem que você está ali e você quer se concentrar. Aí ah, o cara quer vir, o cara quer falar de futebol, o cara quer falar de política, é. o cara quer falar. É. Meu irmão, eu tô aqui para treinar, irmão. Sim. Aí às vezes tu fecha a cara, o cara fica. Agora virou estrelinha, né? Apareceu no YouTube, tá no podcast. Hum. Olha o famosinho aí, a estrela cadente. Porque as pessoas, é, porque é só, as pessoas é elas adoram te criticar, elas não te valorizam. Mas elas ficam esperando o um minuto certo para te criticarem. Elas ficam é. o tempo todo observando você, não
1: no intuito
2: de falar assim, caraca, o maluco venceu. Não. Elas ficam esperando você dar um mole para falar, ah, não falei?
1: É como claro. se fosse uma psicologia reversa, Exatamente. né? Exatamente. Carlão, parabéns, eu vi sua história, onde você Nunca. chegou. Não, mas Nunca. espera uma falha. Nunca.
2: Tá esperando uma coisinha só para te desmerecer. Uhum. Entendeu? O que acontece? Às vezes, quando a pessoa não tem o que falar de você, ela inventa. Porque ela não tem o que falar. Eu falo isso o tempo todo. Não tem de onde tirar. Ela busca alguma falha no teu relacionamento, alguma falta, falha no teu caráter, alguma falha no seu dia a dia. Se você não deixa de dar um bom dia lá, não falei? Dava bom dia todo dia. Agora já não dá mais bom dia. Uhum. Tá mudadinho, né? A estrela... O, o, o ator, à, às
4: vezes, o tempo inteiro julgando, mas não tenta entender não, o que a pessoa está passando ali. Não vê não. a
2: tua história, não vê é. a tua trajetória. Mano, as pessoas não entendem. Pô, o cara é daqui, o cara venceu. Pô, vamos valorizar esse cara? Não, irmão, não vai te valorizar. Por isso que eu nunca crio expectativa nas pessoas. Eu crio expectativa na minha família, eu crio expectativa em Deus as pessoas, eu lido, eu convivo com as pessoas, Sim. mas eu não espero nada em
1: troca é que infelizmente a expectativa ela tem duas vertentes muito tênues, né, ela vai dar margem pra você se surpreender positivamente ou margem pra frustração, e, infelizmente hoje em dia é muito a mas questão tá da frustração demais, né? cara, demais
0: você viu que o relógio tocou e tá, tá comendo, hein é hora de comer, o Milos fica muito feliz com isso,
1: hein, é, cara
2: ô o, o, Luquinhas, agora.
0: já veio também lá no, nossas clean foods aí, porque cara, tô com fome, é. hein, cara já pediu o Foods? O diretor falou que já tem, já tem Clean Foods vindo aí, porque, okay. cara, não, não dá, cara, não dá.
1: <risos> Ó, eu tenho uma... Como você falou aí, falou que as pessoas sempre procuram falhas, né? No nosso comportamento, eu tenho uma pergunta pra você. Sim. Só que antes dessa pergunta, pessoal, a gente precisa agradecer também a vocês. Vocês sabem que o Ironberg Podcast está passando por uma reformulação, o um canal inteiro, né? Sim, sim. E a gente agradece sempre vocês que estão aí comprando a nossa ideia, comprando a nossa ideologia e principalmente sempre fechando conosco aqui, ó é. só pra vocês terem uma noção, Bruno Guedes, Yuri Silver Alligator, Aladdin, Bilura PT, Mike uh, TMBG Gabriel, Adolfo, todos vocês não dá pra falar todos, infelizmente muito obrigado por fazerem parte. Se hoje o Ironberg Podcast está subindo novamente a audiência, está numa reconstrução, reformulação, Sim. é por conta de vocês, gente. Muito obrigado. Muito obrigado,
0: porque... galera. Ainda tem muita novidade por vir, né? E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar os comentários aqui, porque é através dos comentários que a gente faz o conteúdo para entregar para vocês. Né, Show. Cara? E agora eu quero uma
1: polêmica. Se você polêmica, permitir. polêmica.
0: O
2: eu... está
1: o mundo Ixi, marombeiro? Vai ter, Ixi, vai, ter, vai ter, vai ter corte,
2: vai ter corte. Vai Carlão, moda real.
1: Né? Boff se assusta vai. e aí vai. Carlão, <risos> vamos aqui numa polêmica. Como você falou que é muito fã do Boff, Sim. tá? E eu sei que você é um cara que educadamente é direto e reto. O Boff bateu na trave lá no Arno de que você subiu para tentar o seu próprio. Por que você acha que ele perdeu?
2: O que acontece? Eu até, eu até comentei com ele off. Eu falei com ele eu falar um pouquinho, mais Eu pra... falei com ele
1: off porque o que acontece
2: é você, como, você, você, quando tá como é, telespectador, você tem uma visão diferente. Mas, às vezes, a gente acha que... É, a gente não entende determinado julgamento da arbitragem. Entendeu? Por exemplo, no Arnold, que ele competiu com o Brandão, na, nas prévias, o Boff estava melhor. Muito melhor. É, ele, que, ele isso, ganhou, acho que se não me engano, né? Foi, ganhou o, nas prévias. As prévias, é, as prévias. foi um ponto né, que falaram que você ganhou. As prévias, as prévias. você ficou na frente. Eu não me lembro, mas eu sei que eu ganhei. Pô. Então, quando foi na volta, eu não sei o que, que houve que no final ele né? mas é uma coisa que não é nem questão de entrar em polêmica, é porque não tem como você saber como se, se dá o julgamento da arbitragem, entendeu Carlão Sim. não tem como, você por exemplo, você acha uma coisa, mas o que você acha não é o que a arbitragem acha, entendeu, que nem no meu caso eu sempre fui mais volumoso, sempre entrei gigante no palco desculpa, mas a arbitragem sempre falava que faltava condicionamento não adianta você vir gigante aí falava da questão da pele, que não sei o que que não sei o que mais lá a mesma questão é dele, porque você não sabe o. o, o, o que nem quando fala assim é, né, nos bastidores, fala que nas prévias já determina quem vai ser o campeão. Mas aí voltou no, na, nas finais, teve, teve um novo julgamento. Eu não tenho como saber disso. Sim,
1: é, nas prévias o Boff ganhou. Então é isso mesmo que eu tô falando. Entendeu? Na, final, na finaleira isso. o Brandão.
2: Não tem como saber por que o motivo real. Você sabe o motivo real? Não. E você se, procura você se pergunta até hoje sobre isso?
4: É, na verdade, eu
2: aceito a colocação,
4: já boto meu foco na próxima competição e continuo o trabalho.
2: Mas deixa eu te perguntar, isso de alguma forma te afetou, essa questão de você tipo assim, de você ter a certeza, a convicção que você estava melhor e que você não levou o título, isso de alguma forma te te afetou assim, de, de mexer com o teu psicológico e falar assim, caraca, aí, porra, aí não dá.
4: Não, não, porque eu, eu me foco sempre naquilo que eu tenho controle, não naquilo que eu não tenho controle. Exatamente. Então, sim. assim, eu me foco sempre em fazer um belo trabalho e colocar um físico bom em cima do palco. Uh, o julgamento ca cabe aos árbitros, então eu deixo a eles... Uh, e eu também não estava não ali, ali embaixo vendo os dois lado a lado, né? Eu vi por imagens depois. Eu acredito que sim, que, que eu poderia ter vencido, mas eu sei que o Breno também estava bem e, enfim, aí cabe mesmo a decisão dos árbitros, né? E eu respeito.
1: Você pegou o feedback lá no dia porque no próximo show você foi campeão né, e que te deu a vaga no Olímpio você chegou a pegar algum feedback ou, ok, perdi, saí fora?
4: Não, não, eles falaram comigo, eles elogiaram muito meu físico, disse que eu estava com um condicionamento muito, muito bom, que tinha acertado o ponto que era para manter esse trabalho. Uhum. Até na Expo, um, a gente entrou um pouquinho mais cheio, que foi estratégia mesmo, para ver como é que o físico ficava, e eles falaram que ainda preferiam um pouco o físico do Arnold. Sério mesmo? Aham, uhum, um, pouco, um pouco mais seco.
1: Entendi. Uma condição. Você chegou até num volume considerável, mas teria que ter a condição do campeonato passado.
4: É, apesar que eu também cheguei bem condicionado no Super Show. No Super Show, mas eu cheguei um pouco mais cheio. Talvez os cortes no Arnold estavam mais
1: profundos. Show. E agora a polêmica parte 2, né? Você, é, coincidentemente, na Expo Super Show ganhou do Nescal, que estava muito bem também. Uhum. E o Nescal foi que ganhou do Carlão. Na época, pra... no,
2: no Arnold, amador.
1: Arnold amador. Vendo os dois físicos e principalmente a curta carreira até então do Carlão, já sendo esse fenômeno, o que você tem a opinar sobre o físico dele? Vendo também, obviamente, como um possível é, concorrente no futuro. A, a, né? a
0: gente precisa ver quem que vai subir, né? Com, com no, no amador, quem que a gente vai ter, né? Não, no amador você tem. É,
2: na o, minha categoria, acima de 102kg. O, o bico vai, vai, vai pro Arnold? Não sei, acho que sim. Tem um bico, tem o um gnomo na categoria dele, até 80 quilos. Aí você tem um bico que vai até 102. Geralmente a categoria até 90 tem atletas muito bons, que os atletas são pequenos. É, o
0: no, no overall, é só o overall que
2: pega o procard? Só o overall. Os três é no Olimpia. Ah, tá. Só o overall do Arnold que pega tá. o Procard. Em cada categoria. Então, acima de 102, eu não sei quem são os atletas. O
0: Chris, o Chris Figueiredo, você teve com ele essa semana? Ele vai pro Arnold? Não, é, não, ele
4: está em off.
1: Ele tá em off? Ele tá
4: com 132 quilos.
1: Caraca. Gigante. Não, eu vi ele aqui a última vez, Betão. Tipo, você vai ter que aumentar a catraca aqui, porque tá, ele tá, tá ficando é, o tá ficando bebezinho, dos caras. O cara. bebezinho tá cuidando o dele. O é, bebezinho tá fenomenal.
0: O bebezinho tá cuidando dele bastante, vai gente. Vai vir eu... bugar a humanidade, né? <risos>
1: <risos> e dentro desse, desse âmbito de competições, aí uma pergunta individual, vou começar... Eu já sei até a resposta, mas ok. Carlão, qual foi a competição que você considerou mais desafiadora da tua carreira? Carlão,
2: Carlão. A, a competição que eu achei mais desafiadora da minha carreira foi o Arnold, né? O Sim. Arnold Classic. Porque com quatro meses, tu tá do lado de atletas ali que, no mínimo, já competiam há sete, oito anos. E quando eu cheguei no Arnold alguns atletas falaram assim, caraca, que mudou, onde tu saiu? Tu, tu, tu é amador? Eu falei, só amador, pô. Vou subi aqui na, no, no, no Amador, na 502 de 102, Pô, mania, uhum. entendeu? Que nem lá no Rio de Janeiro, na minha primeira competição, porque eu nunca tinha competido. E geralmente os atletas já se conhecem por disputar várias competições ao mesmo tempo. Então, Perfeito. quando eu surgir, o pessoal, caraca, até me compararam na época lá com quando o Big Jeff surgiu lá, né? O Jarrão. que ele surgiu também, foi ganhando tudo, entendeu? Aí meio que foi o pessoal fez o, esse parâmetro. O Big
0: Jeff também é policial também no Rio, não? Ou não? Big ele Jeff não, é. não. Não, ele não é. Ele, ele vai no Arles esse ano? Vai, vai na profissional. ele, mas ele é pro,
2: né? Vai isso, competir com o Boff lá. Isso. Ele, Boff, Nescau, o menino lá do Diorra, do, do o alemãozinho. O Emi. O o Ô, Lucas, você
0: para aí pra, pra gente ver, ó você viu o, o, mais ou menos quem que é. O Russo vai? Não. O, o, o Godovito divide, não. não vai não. no no no, no não. não. Eu, eu não vi, faz tempo que eu não vejo ele aí. Ele vem quase todo dia aí, mas os horários que ele tá vindo são diferentes. É, ele, 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 não
2: te, tá... ele teve uma... É, ele saiu da, da Darkness,
1: né? Sim, anunciou o desligamento é. da Darkness. Ele saiu, eu não sabia, saiu. Foi, não sabia. Foi desligado.
0: Eu não sabia. Foi quando isso? Foi, foi ontem. Ah, é. É. ah foi Esses pô. dias... É. E você? Apesar que, que, assim, só para a gente... Sim, ir, sim. Como é um assunto novo, eu, na verdade, não sabia, não é novo, que foi ontem, mas eu acho que ele vai continuar no Brasil, porque agora ele tá casado praticamente com uma brasileira, a brasileira vai tá grávida. Pai, né?
2: Está
0: né? uhum. grávida, né? A não ser que ele vai
2: voltar para a Rússia, né? É, os canais de Maromba já estavam perguntando qual o próximo destino do Gudivito. Do, do Aí botaram adaptogênio, Mark Titanium, botaram Probiótica.
0: É... A gente não sabe para onde que ele vai, né?
1: É, até que você levantou uma boa questão, a questão da permanência, né? Porque aí a gente, não sei, talvez ele não tendo propostas, um campeonato, um campeonato, um competidor, né? De alto nível, principalmente a questão do PRO, tem que ter uma estrutura, né? E a, a, aqui no Brasil, uma, uma terra que não é dele, a gente não tem nem noção. Se o cara tá bem vinculado a É, eu,
0: eu não sei também, porque a documentação dele no Brasil também estava ligada ao patrocínio, né? Sim, da, sim. Da, da integral, hum. mas eu não sabia, né? E tem a questão
2: financeira também, né? As empresas, porque é, possivelmente possam estar dispostas a pagar o que ele pede ou entrar num acordo com uhum. ele. Entendeu? Tem essa coisa também, né? Porque é um atleta pró do nível dele. Sim. Muito bom. Mas é. aí até onde as empresas que podem investir ou não nisso. É, é. exatamente. porém, né?
0: Então a gente tem o Emir, né? Ó, tá no ar, Lucas, o Lucas? Ó, oh, o Emir, que, é, que tá fazendo a preparação dele aqui na, na Ironberg, né? Muito gente boa. O Emir, alemão, né? Alemão treina com, com o Iorra, faz a preparação dele aqui. Nós...
1: É, quem cuida oh. da preparação dele é o Cris Acerto.
0: O, o William, o Boff, o William vai estar... Tá, num... O William tá em off sim Tá season. em off mas não... Num... Num... Segundo semestre. Só segundo semestre. Segundo
4: semestre, eu só não pedi quais campeonatos ele vai, mas segundo semestre. O Alan vai,
0: vai, subir. vai, vai. subir no segundo semestre. Vai dar agora? Não, não agora,
1: o Alan vem agora vai no Arnold. Quem? O Alan? Bona Dinan, Bona Bona Dinan.
0: Bona Dinan. Ah, o Alan faz tempo. mandar um abraço pro Alan aí. Ele faz tempo que eu não vejo ele. Vai subir no Arnold. Isso. Eu não, eu não acompanhei. Dá uma, dá uma olhada no Instagram do Alan pra ver o, o Lucas como que tá. Como que ele tá, a preparação dele, se ele fez alguma atualização.
1: Boff, nesse campeonato aí Que você, no Arnold, né? Você foi vice-campeão Tava pesado, hein, cara?
0: Tava.
1: Brandão, você, o William O Emir, Bom, tá, o Bonadio
0: tá, mas... tá no ar, o do Alan? Só... É, essa é foto antiga, né? É, ele não fez atualização vê no, vê no story se tem alguma coisa Não tem, né? Só de shape e nada, né? De atualização Ó Tá, tá na Ironberg, ó. Mas eu acho que essa é essa Ironberg de Florianópolis. É. O, o Ala era do Cris Aceto. Ele continua, Cris Aceto? Ou você sabe? Cê tem? Eu acho
4: que ele saiu, né?
0: Saiu do Aceto? Ó. Não
4: tenho certeza, mas acho que sim.
0: Aí aí é Floripa. Eu não sei se é Ironberg Floripa ou Maringá. Acho que é Floripa. É
2: Floripa, eu tava andando lá com ele. Você... Ah,
0: então, então ele tá ele em Floripa. Ele
2: mora em Itapema né? Do ladinho.
0: É pertinho lá. Quem mais que, que vai?
2: É, falaram do Sérgio Oliva Júnior, ah, mas ele foi preso eu... lá, lá, ele tava, foi solto, estava preso em, lá em Dubai, mas já foi solto, não sei se ele vai vir ou não. Ele foi tava preso? Tudo certo, foi pô. Ele atropelou lá um, um, um transiúte lá e deu ruim para ele, ficou um maior tempão preso lá, foi solto há pouco tempo. Aí. Meu,
0: mas Dubai é complicado. Tá, tá no ar ou tá na tela? Não, 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 não. Oh, galera, Dubai é muito complicado. Dubai é o seguinte, ô Carlão. Dubai a gente teve lá, né? Passou passou uma semana lá, dez dias, né? Dubai se você passar no semáforo vermelho, você vai preso.
2: Não isso aí, mas foi exatamente por é. isso que ele foi preso. Ele tinha avançado o sinal. Ah, ele avançou o sinal. Foi, foi. Ele pegou um ciclista lá e eu... ah não, Acho... mas dele atropelou alguém Isso,
1: atropelou. Mas entrou em óbito ou não, o... não? Não, mas... eu não sei.
2: Só sei que ele foi preso por conta disso. Uhum.
0: Porque lá é complicado, galera. Lá, em Dubai, lá não tem tem boi, né? É cadeia. Cadeia exatamente. qualquer coisa lá, um baseado você vai para cadeia, cara. Não tem essa não. Lá é Dubai, eles são tolerância meio... zero, né? É tolerância zero. Sim. Sim. Se tiver três baseada é pena de morte, galera. Então, cuidado, galera.
1: <risos> bof em relação ao, ao mas, que.
0: Mas peraí, só Carlão, só pra gente ah. ver. Não tem atualização do Sérgio Oliva Júnior? Porque ele vinha pro Brasil, né? Não, ele tem que vir nele. Né? Ele é patrocinado pela
2: Black School. É, mas ele ia competir no Arnold, né? Ele ia competir. É, ele ia competir. Ah, ah é tudo certo. agora pode ser que atrapalhe.
0: É, tá em Dubai, ó, parece que é Dubai ali
2: É, ele, ele, é, ele é patrocinado pela Panata né? na, na, na...
0: Pela Panata, pela é, Black School é. Eu creio que ele venha Porque isso daí não, bom, eu também não acompanhei ó. Tem até o comentário do Hood Boy lá, ó Vamos é, mas... pedir informação pro Hood Boy Pra ver se sabe tá lá,
1: né?
0: O Hood Boy tá lá boy tá. É... Quem tava sinalizando Vim pro Brasil é o Sansão Dauda, né? Mas como ele ganhou não, não o, é. o Arnold, eu creio que ele não, não vai vir mais, já né? Já. Já, já, já entrou em off, é. né? Já ganhou, pô, ganhou o Arnold Classic, né, cara? O Arnold de Ohio. Uh, quem mais tem de Brasil? Competir Brasil? Marcelo tem?
2: Cruz sobe? Será que não, o Cruz? Tô não tô sabendo.
1: Também não. Também não, né? Não.
2: E a nossa estrela, não. então põe aí o box. Ah, o, o, o Coelho cogitou, né? Divina Open, né? Mas não no
0: Arnold, né? Não no Arnold. Ele falou que vai competir no, no, no Muscle Contest São Paulo. Ah, tá. Olha tem atualização? Boff Cadê a atualização? Tem,
2: tem. O Boff tá escondendo o shape também. É, o Boff tá escondendo o
0: jogo. É, tá meu. Escondendo. Agora que tá com o Milos... Não, né? e
2: detalhe, que eu tenho uma participação crucial Ali. na participação do Boff no, no Arnold. Oh. Uh -huh. no, do último treino, não foi, Boff? Foi, a gente foi, conversando, foi. A gente começou é. eu para Eu vou eu vou, no Arnold. Ô, Boff,
0: mas daí você tá escondendo o jogo? Você já vinha em preparação? Ou você decidiu com o Milos? É, quando foi que, você, que vocês decidiram? Porque você anunciou oficialmente hoje, né? No seu canal.
4: É, isso. Então... A história começou assim, esse ano a gente começou com o planejamento de fazer um off-season bom junto ao Milos, nesse primeiro semestre, para adicionar o máximo possível de massa muscular, para estar competindo no segundo semestre e tentando a vaga para o Mister Olímpia. Eu não tinha ideia, não tinha planejamento algum de ir no Arnold, porque até... Uh, até o, o time que eu estava já estava programado que após a Olímpia eu entraria em off né? Até porque eu vinha de uma sequência grande de competições e meu físico precisava descansar Porém, um, há umas duas semanas atrás, eu fui treinar numa academia encontrei um amigo meu, o Lucas Lucas Coelho E ele me pediu, tu vai competir no Arno de Boff? Eu disse, não, não, não vou Come tinha começado off há duas semanas, duas três, três semanas já de off-season, bem pesado. E aí eu disse, não, não vou. E ele, mas por que, que você não vai? Você está tá bem? Está com condição boa? Aí eu disse, cara, não dá tempo e tal. Ele disse, não, dá tempo sim. E aí aquilo ficou na minha cabeça. né Aí eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, com a Débora, conversei bastante. E a gente chegou à conclusão que realmente eu deveria ir nessa competição, que eu não deveria ficar de fora. Aí a dela até disse assim: Bom, mas a primeira coisa que você tem que fazer é mandar uma mensagem para o Milos e pedir se dá tempo. E aí eu mandei uma mensagem para o Milos e se dava tempo. Porque ele até já tinha pedido para mim se eu ia competir no Arnold Classic Brasil, eu tinha dito que não. Aí eu pedi se dava tempo, faltando seis semanas e uns dias. Aí eu comecei a preparação semana passada, faltando seis semanas. Aí ele disse que sim, com certeza dava tempo, Que eu tinha uma condição muito boa. Uh, comentou que provavelmente vem algum atleta, um atleta dele de Israel, que é muito bom. E até comentou que acho que vai ser uma briga boa entre eu e ele pelo título. Ele está bem confiante. Esse atleta
0: bastante. dele que vem já é, é nível Olímpia ou não? É muito bom. acho Eu não sei se ele já competiu
4: Olímpia, mas... Talvez sim, não sei Ele é muito bom, chega
0: bem seco Você chegou a perguntar alguma coisa Pro, pro Milos O que, que ele vai explorar Porque assim, você mesmo falou aqui No Arnold, onde você ganhou do Brandão nas prévias Depois o Brandão acabou revertendo Você entrou mais seco Mas você tinha volume Já na Expo Você tentou vir um pouco maior mesmo assim, você ganhando, né? Uhum. Mas você gostou mais do seu físico, o... os árbitros,
4: aqui, os árbitros né? Isso.
0: gostaram já no, 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 no Olímpia. Você fez uma preparação totalmente diferente, né?
4: Sim, a finalização foi bem diferente,
0: é, é bem diferente. Que acabou. Que eu creio que agora com o Milos ele vai usar uma estratégia diferente. Você acha que nesse momento agora você vai chegar mais cheio? Ou, ou mais seco? O que que você acha com, que, que com, o Milos com vai colocar? Com
4: certeza mais cheio, porque a, a, no Olímpia eu cheguei extremamente depletado, né? extremamente vazio. Uh, eu subi no palco do Olímpia com 108 quilos. Então, 108? É, é um peso que eu subia quando eu estava na Amador. né? Então foi uma estratégia de puxar bastante no Arno de ano passado e na Expo eu subi com 112 e 113, 113 quilos na Expo, é. a expectativa é que eu fosse subir no Olímpia com 115 porque foram seis meses depois Sim. foram seis meses de trabalho intensos, treinos intensos onde eu já tinha conseguido adicionar mais peso, então a expectativa é, é que eu subisse porque na Expo eu já subi bem puxado e eu subi com 113 no Olímpia a expectativa é que eu subisse com 115 mas eu subi com 108, né? então agora para o Arnold, visto os atletas que o Milos tem preparado como o Sam Sandalda que ganhou o raio agora semana passada, ali, eu vi que ele opta pelos atletas chegarem mais cheios, né? mais volumosos, e foi bem esse o padrão que eu vi no Olímpia quando eu tive lá, quando eu cheguei no backstage do Olímpia, eu vi que os atletas opens, pelo menos os opens eles estavam extremamente full muito cheios, cheios mesmo grande, é, tá então bom. tu vê que a estratégia de finalização é diferente, e o Milos eu já notei que é, então vai ser uma expectativa ver como é que é meu físico, mas eu tenho certeza que eu vou subir maior
0: mas a expectativa é boa, né, Boff? Porque boa. você vê que o Samson Dauda, claro, né, proporcionalmente a gente falando, né, mas ele tá um pouco mais tempo, mas no Samson Dauda já, no, no Olimpia, pegou top 7, se não me engano, top né?
2: Seis. Top 6. Top 6? É. Foi top 6? 6? Foi 6. foi 6, 6, no... 5, 5, 6, 6. É. 6, porque o oitavo foi o Andrew Jacobs. Foi, ele, e, top e... Seis, ele Isso. foi o top 6, ele foi
0: é, não está tá saindo,
4: acho que tá, Ah, que eu sim, o Big Ramy ficou no top 100. Então, ele ficou no top 6. É, e é. a evolução que ele
2: teve com o Milos foi absurda. Em, do do, do, do Mr. Olímpia para o Arnold? Sim. Foi é. o quê? Quatro semanas? Sim.
4: Sim, eu, eu, não, eu não sei se. Não, foram, foram mais. foram oito ou dez. Oito ou dez, né? Oito ou dez depois, foi bem, bem depois. Uh, mas, assim, tem que ver também o que, que os árbitros aqui no Brasil vão esperar dos atletas. Porque pelo que eu vejo até nas competições anteriores, eles sempre, eles gostam de atletas bem condicionados, né? E lá fora é eu outro, vi uns é caras bem volumosos. Sim. Então isso que eu vou ter que ajustar com o Milos para ver qual estratégia a gente vai adotar para essa Se, Será
0: que ele vem para o Brasil, ou, Boff, ele te sinalizou alguma coisa com relação a isso? Uh,
4: sim, a gente conversou, porém nessa data ele tem compromisso já.
0: É que é, deve ser, provavelmente deve ser porque o... New York Pro. É o New York Pro. Hum. Ah, o New York Pro na mesma é. data também?
4: É, não, mas ele me falou alguma coisa em relação... É a semana ao seguinte, eu acho, é. o New York porque Pro. Porque no, me no
0: mesmo final de semana do Arnold tem a feira da Alemanha, a hum. FIBO, que também tem um campeonato Pro. Ah, hum. e, inclusive, a gente estava vendo o Big Rayman para vir para cá, mas atrasou a nossa a inauguração da expansão por causa dos equipamentos que não chegaram ainda... E o Big Grammy vai fazer a presença lá na feira da FIBO, ah, na Alemanha. Ele me falou, só que eu não me lembro
4: por quê, mas ele tinha já assumido um compromisso.
0: No mesmo final de semana. É, porque era legal, hein, meu? A gente...
4: Ah, seria uma honra Pô, ter tá ele maluco. aqui, né? Outro
2: nível.
0: É. É, seria uma honra, com certeza. Ele tá aqui, né?
4: Com certeza,
2: nossa. E ele é parece ser super é. simpático ele, né? É. Ele, ele bem... é. ele é muito gente boa. A
0: gente encontrou ele em Dubai... Jorlan conversou bastante com ele. Ele tem um carinho muito grande, pelo bastante Brasil,
2: né? com, com, com o Brasil. O brasileiro gosta muito dele, né? É. Muito. Se identifica com a história dele.
1: E a gente está falando tanto do Olímpia, né, Boff? O Carlão aqui falou uma, uma coisa muito interessante no começo, né? Que qualquer ser humano, principalmente no âmbito de atleta, é movido a sonhos, né? E, as, e os sonhos sempre vai estar atrelado à fé. Quando você entrou lá pela primeira vez na casa dos campeões no CT e você estava até voltando né, uhum. a ter uma preparação, um contato com o fisiculturismo. Você imaginava que você iria um dia pegar uma vaga para o Sendo bem eu, sincero? Eu
4: sempre sonhei, mas eu achava que. Cara, às vezes eu acreditava, às vezes eu achava que não era possível. Eu achava algo muito distante, sim, isso sim, muito uhum. distante. E hoje eu já vejo que não é tão distante assim.
1: O ponto principal para você não ter desistido foi o quê?
4: Cara, eu tenho alguma coisa dentro de mim que sempre me fala para continuar. Continua, e eu continuo.
1: Independente do momento.
4: Sim, eu continuo. Tanto é que eu não gosto de. Uh, até quando eu não estava em preparação, eu não gostava de faltar treino, porque eu pensava assim: eu não posso parar. No fundo, eu. No fundo, eu sinto que algo gr grande ainda vai acontecer, sabe? Então, eu sinto que eu devo continuar, que eu tenho muita coisa para conquistar ainda. É isso que eu acredito.
1: Carlão, você teve todos os motivos para desistir. Só que eu acredito que desistência nunca esteve no seu dicionário. Mas em algum momento ali. Sei lá, naquele momento da chuva no barraco, naquele momento que você abriu a geladeira e falou, meu, e agora? Isso já pensando como um atleta, hum. que as dificuldades, elas sempre vêm com um propósito, mas principalmente isso vai estar sempre ligado à fase que você está vivendo. Em algum momento você falou, cara, não dá mais?
2: Não, nunca, porque eu, eu hoje eu tenho a concepção que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então, tudo que eu passei lá atrás me preparou para o homem que eu iria me tornar hoje. A dedicação, a determinação, a força de vontade que eu tenho hoje em dia, hoje eu lembro de todo o processo que eu passei. Quando eu falo que eu passei fome, não é uma questão de vitimizar, de falar, ah, tadinho, ele passou fome. Não. Foi porque ali eu já estava sendo preparado para o meu hoje. O que eu mais valorizo hoje é quando eu abro minha geladeira e minha geladeira está cheia. O que eu mais valorizo hoje é quando eu chego numa uma loja e compro um Jordan porque eu usava chinelo de dedo havaiana com prego para ir para a escola então hoje eu tenho prazer de chegar numa loja e comprar um Jordan às vezes eu me emociono quando eu chego na loja uhum. minha esposa ela sempre tá comigo, ela vê o prazer que eu tenho então, para quem passou isso tudo lá atrás hoje em dia é que nem o Boff ele tava até meio emocionado porque ele tava falando aqui a questão de Deus colocar no teu coração aquele propósito de você falar assim ó, você vai chegar é a sua hora, é o seu momento, vá lá é que nem ele, ele decidiu subir no Arnold, uhum. porque algo entrou no coração dele e falou assim, vai lá que é teu, vai lá que está sendo preparado para você, independente do trabalho que outros atletas façam. Todo mundo trabalha duro, todo mundo dá o máximo, todo mundo faz dieta, todo mundo é, 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 dá os 110%. Então, hoje em dia eu vejo o quê? A minha preocupação não é com o meu oponente, a minha preocupação é comigo. Cada um fez seu trabalho lá no palco a gente vai ver independente se ele treina desculpa no Ironberg se ele treina num CT na numa no oxigênio e eu treino numa academia de bairro não eu me coloco na mesma condição que ele eu treinando numa academia de bairro mas eu me coloco na mesma condição que ele mas você vai fazer a preparação a finalização aqui né sim claro total você já até pegou né você pegou uma casa aqui perto então né? já fui ver uma casa hoje aqui né? aqui do lado aqui da Ironberg sim. já eu só estou esperando os trames todos para a gente estar tá fechando o negócio.
0: Você está com a Adaptogen, né? Pô, a Adaptogen é parceira da Ironberg, está conosco sim, sim, aí.
2: Sim, sim, tá ajudando o suporte. Ah, não, sim, total. A Adaptogen me dá o suporte em todas as questões. Da preparação, é, a flexibilidade para mim estar tá gravando com outros canais, é, a questão de, de sempre estar tá ali do lado assessorando para alguma coisa a questão dos eventos e você tem uma empresa que te abrace. Nesse sentido, hoje em dia, é muito difícil. É, Ainda muito. mais você sendo um atleta amador, uhum. entendeu? Porque hoje em dia eu vejo que o quê? O que eu penso eu, André? A maioria das pessoas ela tem a questão da, da mediocridade de pensar que ah, eu tô na zona de conforto. Eu sou atleta, eu tenho que comer, dormir. Alguns pensam dessa forma. Uhum. Não, eu tô sempre pronto. Eu, eu creio muito na questão da proatividade. Eu não espero a oportunidade, eu faço a oportunidade. Eu não espero que as coisas aconteçam. Eu faço com que elas aconteçam. Então, quando alguém fala assim, Carlão, não, não, não é que não pode, já estou aqui. Sim. O Betão falou assim, eu queria gravar você e o Boff. Eu falei, agora. É verdade. Ah, e depois eu queria ver se a gente fazer, eu poderia falar. Não, agora. Não tem tempo ruim. Se você quer, isso aqui é uma oportunidade para mim.
1: Sabe quando as pessoas falam a zona, como vocês estão muito bem, a zona de conforto, eu tenho uma linha que as pessoas talvez nem saibam Ainda não chegaram na zona de conforto Eu até às vezes falo que é a zona de aceitação Então, por exemplo, Sim. eu digo isso Para alguns professores que vêm me indagar Sobre questões de valores De personal, entre outros fatores Eu falo, cara, o a mais Você tem que entregar mais Ah, mas tá bom assim pra mim tá legal. Então acho que é uma aceitação. Talvez as pessoas tenham receio de entrar em novos desafios, né, cara? E a, e a vida ela é baseada em desafios. Então, o crescimento vem com desafios.
2: Mas pelo fato delas não aceitarem o um desafio, delas se acharem incapaz, elas querem incapacitar o teu sonho. Se você fala pra alguém assim, eu tenho um sonho de um dia chegar no Mr. Olímpia Certo. A pessoa fala, ah, pô, você é, cara, é um sonho, né? É muito distante de você esse sonho. Muito distante. Quantas vezes depois que eu ganhei os campeonatos lá no Rio, que eu participei de Moscel Contest, é, muitas pessoas vieram falar, pô, Mané, você está ganhando aí, mas, pô, os caras lá têm tá outro nível. Entendeu? A disparidade é muito grande. Eu poderia pegar e me desanimar por causa desse comentário. Sim, é. Como já teve outros vários comentários. Mas não. Meu irmão, quando você tem uma mente blindada, quando eu falo mente blindada, é você ser alicerçado naquilo né, que você quer. Aonde eu quero chegar? O que, que eu quero ser, irmão? O que, que eu quero? Eu quero ser mais um ou eu quero ser um? Não, eu quero ser um, eu não quero ser mais um. Eu quero fazer a diferença em qualquer área da minha vida. Eu quero ser um ótimo esposo, eu quero ser um ótimo pai, eu quero ser um ótimo filho, um ótimo irmão. E eu quero ser um ótimo profissional naquilo que eu me proponho a fazer. Uhum. Que no caso, hoje em dia, eu o fisiculturismo. Eu quero viver do fisiculturismo. E eu determinei que eu vou ver. Eu vejo a, a ele, ele tinha a academia dele, mas o padrão de vida que ele tem hoje, eu tenho certeza que lá atrás ele não vislumbrava isso. Você vislumbrava?
1: Não, não. Eu vi o Boff bof pegando o Uber para ir embora. Reclamando com o Uber demorava. E olha a mudança.
2: <risos> ah. Mas o
0: Boff acreditou, né? Isso, <risos> Exatamente. Isso, isso eu posso colocar porque eu vi. Porque assim, o Boff saiu de uma condição lá que ele era empresário na cidade dele. Sim. Ele veio, vendeu tudo, vendeu até o carro na época, após pandemia. ele acreditou no sonho.
2: Exatamente.
0: Então hoje ele co colheu os frutos que ele tem hoje aqui, os patrocínios que ele tem hoje. É, o lifestyle que ele vive
2: hoje do, do, do esporte... É porque ele acreditou também, né? É, é até bom pegar gancho nisso que o Betão tá falando, que muitas pessoas, eles se jogam no sonho mas sem ter uma base para se jogar no sonho. Sim. Por exemplo, às vezes o cara pega o único dinheiro que ele tem na vida e se joga. Não, vou lá porque vai dar certo. E é. às vezes não dá certo e o cara acaba se frustrando por isso. Cria uma depressão, cria uma ansiedade, porque as coisas não começam a acontecer. Então o que eu falo? Você tem que ir preparando o terreno, você tem que arar, colocar a semente para depois ir crescendo e você colher os frutos. Não é você se jogar... Ah, eu vou para São Paulo, mas você não vai para São Paulo na surdina nem cego. Você vai com a base, tudo certinho, que as coisas vão acontecer. Tem que ter uma pré Gradativamente. Não vai, exatamente. Não é você. É, mas,
0: mas assim, eu penso assim: é, a gente pensa da, da Ironberg, falar da Ironberg, não é só. A Ironberg não é só o YouTube, não é só a academia. É, é uma atmosfera que nós temos aqui. Sim, sim. Por exemplo, em marcas, né? É, nós temos aqui dentro temos a Adaptogen, que é uma grande empresa, nós temos a Black School, parceira da Ironberg, nós temos a New Milling, nós temos a Rock. Uma das maiores empresas aí da América Latina de passe de amendoim. Lifestrong. Lifestrong. Nós temos... Pô, é tantos parceiros que a gente tem aqui que eu esqueço. Tem as multinacionais agora é, também. Né? Tem... É, tem tá, tá vindo empresa internacional. Então. Tá chegando empresa internacional aqui. Eu não posso falar o nome ainda, galera, porque é, o contrato não tá assinado, mas tá chegando empresa americana que nos procurou aqui para ser parceira, que inclusive está procurando atletas. E não é uma não, galera. Tem duas empresas... É, americanas mundiais, mundiais elas são é, americanas mas elas são mundiais, tem no mundo todo que nos procurou, que, que a gente está em negociação então assim, é uma atmosfera que tem, a gente tem o um ambiente mas é uma atmosfera, então assim se você é um atleta se você pensa em viver esporte é claro que tem os CTs fechados da, das marcas né? a, a Growth tem a, a Integral agora está tá lançando um, um CT fechado que as empresas têm mas a atmosfera está aqui então, assim, a gente tem atletas profissionais do Brasil... Eu vou chutar, tá, galera? Pode ser que eu fale besteira, mas tem... Ah, vamos supor que tenha 200, 300 atletas profissionais. De todas as categorias. Amadores, a gente tem, sei lá, 10 mil. Não sei, não sei o número. Então, assim, é, quem é atleta e quer viver disso... Tem que buscar uma atmosfera. Foi até por isso que eu peguei e abri a porta para todas as empresas... Para a gente não ficar fechado... Porque quem quer ficar fechado, você tem o seu ter fechado deles, entendeu? Aqui
2: é para todos e é para o esporte, né? Além, além de ser para todos, a energia que tem aqui na Ironberg é uma coisa que é surreal. Sim. A energia do lugar, a receptividade, desde quando você chega na recepção, as pessoas que estão lá, dos, professor, dos professores. Aqui as pessoas fazem questão de vir até você e perguntar se você precisa de ajuda. Uma cena que nunca aconteceu na minha vida. Eu treinando sozinho. ó oh, Não preciso desmontar o peso, não. Deixa que eu desmonto o peso para você. Você está em preparação, eu vou te ajudar. E a admiração. Tem tantos atletas é mesmo as pessoas fazem questão de chegar até você e pedir para tirar uma foto, eu de te elogiar. A pessoa não tem aquele bril de, 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 de te elogiar. Não tem aquela coisa, não, não vou falar porque eu não vou encher, não vou dar moral para ele. Não, é diferente. O olhar das pessoas é diferente. Você sente isso. E é legal que... Eu vou pedir licença.
0: Isso aqui... Que chegou as comidas. O Boff comeu já. Carlão, você tá na... Não,
1: minha marmita tá lá embaixo.
0: A marmita tá do Carlão, que ele está em preparação. Vê uma pra mim e pro Carlinhos, duas aqui.
1: Não, eu não vou comer. Hoje é aniversário da minha esposa e eu saindo daqui vou comemorar. Ah, então
0: me vê a Me vê a aqui, ó. A Beijo, amor. É de cima. Te amo, viu?
4: Mas tu
1: comemora, é, é, todo, é. Dia, é. tu comemora todo dia, Carlão.
4: Oi? É. Tu comemora todo dia, não vem oh, dar desculpa de aqui. aniversário de da tua oh. esposa, oh. não.
1: Tipo, você tá é. em off ou é. pré? Eu tô no foda-se. É. É. <risos> Eu lembro do Boff quando ele pedia Uber Aí tipo, eu ia fechar o CT Aí ele, bah Esses caras ficam cancelando uma canseira. Não, e ainda com cheiro
4: de pizza Não, Da cara. pizzaria que é, tinha na né?
0: Galera, eu vou comer a minha Cliff Foods aqui, ó Acabou, acabou o, o Lucas, galera, o Lucas ele ficava pedindo uhum. Aqui, ele fazia as parcerias com, com, com hambúrguer Com comida japonesa, mas aqui ó, A gente tava falando dos parceiros que eu esqueci, ó Clean Foods, a, a maior empresa de marmita fit do Brasil. Tá aqui, ó. Então hoje eu, eu vou com a minha de nhoque aqui,
1: porque a gente... Ah, é... Nhoque com Patinho, né?
0: Não Essa
1: aqui é a minha pra preferida. Minha é, das é a minha preferida. É das melhores. Ô, Boff, ó. O, o Abel Gustavo aqui, ele... Quando o Carlão tava fa falando aqui em relação à depressão e tal... O Abel Gustavo, parceiro aqui, deu um gancho aqui muito bom. E, Abel, eu não vou comer comida que eu prometi para minha esposa que eu ia dar uma jacada com ela. Irmão, me perdoa. O Abel é, ressaltou aqui uma questão da importância do acompanhamento psicológico. né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que um dos grandes maus da humanidade, juntamente com a ansiedade, é a depressão. Por muitos ainda é ironizado, mas nós sabemos que é um ponto muito crucial que, infelizmente, afeta a grande parte da humanidade. Boff. Recepção. A questão da... Uh, a recepção. A questão do acompanhamento psicológico. Quando o atleta tá... Por exemplo, eu te vi em uma das condições aqui pesadas... Que você falou que não tava aguentando mais e tal. Eu falei, bofe, aguenta mais um pouco, irmão. É o que você... Você lembra disso aqui, né? Lembro, lembro. A parte psicológica. O quanto ela é afetada quando vem, por exemplo... Um treino que você não consegue efetuar porque tá desgastado... Um cardio que você não consegue fazer? Ou uma dieta que você comeu e deu ruim e estragou o dia? Como que fica o psicológico? E principalmente, como você consegue fomentar o ponto positivo no psicológico dentro das diversidades? Então, isso
4: era algo muito difícil para mim alguns anos atrás. Porque eu sempre fui um cara muito metódico, e muito perfeccionista. Então, se eu entrava em preparação para a competição, não podia acontecer nada de errado. Tinha que sair tudo 100%. E se acontecia algo de errado, eu ficava remoendo aquilo e ficava frustrado e uh, ficava inseguro. E isso afetava muito o psicológico e uhum. afeta muito o psicológico do atleta. Uhum. Com o tempo, o atleta ele tem que saber administrar situações e, às vezes, analisar que tem circunstâncias que que fogem do, do nosso controle, às vezes tu tá treinando, algum conhecido vem conversar contigo no meio do treino e, e acaba prolongando demais o intervalo entre as séries... Aí, pô, tá prejudicando o treino Mas tu tem que tentar administrar Porque também tá no ambiente onde tem outras pessoas E às vezes elas Por mais que saibam que você é atleta Que você tá em preparação Elas não entendem como que realmente É a vida de um atleta uhum. Então tu tem que saber administrar essas situações Que fogem um pouco do teu controle E às vezes Não sai como esperado Mas uh, é aquela velha história, tu tem que sempre tentar fazer o melhor possível, né, então acho que isso acaba aliviando um pouco, porque tu pensa, não, beleza, mas eu tentei fazer o melhor, não saiu como esperado, mas, cara, o psicológico realmente, ele, ele afeta muito o atleta se ele não tiver bem controlado, porque a mente, a mente comanda tudo, né.
1: E qual que era o seu refúgio nas horas mais difíceis? Uma palavra de, da Débora, um conselho do técnico, ou você gostava de se isolar?
4: Cara, eu sempre fui de me isolar e e ficar conversando comigo mesmo, ficar analisando as situações, ficar vendo o que, que eu podia fazer para melhorar alguma coisa que não estava bacana, beleza, esse é um problema que eu tenho, tá, e o que eu posso fazer para melhorar isso, para resolver isso, ah, eu posso começar a fazer isso e isso, tá, então amanhã eu vou começar a fazer dessa forma. Então, assim, geralmente quando eu estava, assim, numa situação que não estava muito boa, eu... Eu morava no outro apartamento que a sacada ficava no parque ali, tinha bastante árvores e uhum. tal, e eu tinha uma cadeira ali.
1: Você na mudou sacada. de lá?
4: Me mudei, eu não sabia, não. me mudei, me mudei. Aí eu
1: sentava...
0: Ele, ele não cantando. se inscreveu no seu canal, fala pra ele o canal é, ainda.
4: É, sim. Você tá inscrito
1: no meu? É, é, é. Não. <risos> <risos> nice, cara. <risos> é cara aí. Pô, aí, relaxa, caramba. Continua.
4: <risos> e aí eu sentava naquela cadeirinha e eu, rezei, eu sempre rezei bastante, sempre tentei conversar muito com Deus e, e seguir em frente, porque no fim, se você é um cara certo, tudo
0: dá certo.
1: É, fé firme e fundamento de todas as coisas, né, Carlão? Vamos e... de
0: polêmica, Carlão. Vamos de polêmica.
1: Eu ia lançar uma agora, mas eu quero ouvir você, Betão. Não, não, vamos de polêmica.
0: Ó, oh, eu acabei de ver aqui, antes da polêmica, eu acabei de ver aqui o Chicória. O Chicória acho é que vai competir também, né? Ele vai subir no Arnold não, ou não? Chicória. O ele só sobe no Master é final de ano. Final só no final de ano, porque eu acabei de ver ele aqui. Eu falei, tá no offizão um monstro o Chicória. Ah. Então vamos lá. O... A gente falou de todos os atletas, que de falar do Brandão Será que o Brandão vai subir? Porque eu não sei Ele tá em off-season, né? Mas, né? Não sei se é uma estratégia
4: Cara, eu não, eu não tô acompanhando Muito Eu sei que o é, nome dele Não saiu citado, né?
0: Não apareceu? Ah, mas a gente tá 5 semanas também, né?
4: Não, mas acredito que ele não vai
1: Ia ser uma revanche legal, hein?
4: Ah, com certeza. Ia ser uma revanche, <risos> o que cara.
1: O que o Brandão falou pra você lá na hora depois que de vocês desceram do palco?
4: Cara, uma hora lá no palco ele veio, me abraçou e, e rolou falou... Enrolou umas cotoveladas, né, pai? Isso é ah, bom Ah, lá em cima... <risos> lá... lá em cima a disputa sempre... Eu acho que todo grande vencedor vai, vai brigar pelo título. Então, em cima do palco sempre é guerra. Mas não significa que seja fora do palco, né? Uh, eu me lembro que ele me abraçou uma hora em cima do palco e ele comentou é, nós de novo, como na final de 2016, que a gente competiu em 2016, a final do Campeonato Brasileiro e no final que a gente se abraçou ali, acho que a gente agradeceu pela disputa foi alguma coisa Não, assim mas, mas muito... isso, eu,
0: isso eu acho legal, eu já falei aqui eu vou repetir assim, o Brandão Teve até gente, que até tomou um pouquinho de rede, falando da, da cotovelada, que ele deu, que ele empurrou. Mas assim, cara, foi, foi uma disputa no palco. Eu,
4: é, eu não... Ele sempre
0: foi um Lorde, né, cara? O Brandão, o, é. o cara sempre educado. Eu via vocês aqui, quando ele treinava aqui é, com você, ele sempre tratou bem, ambos, né? É... Sim, é em palco, sim, em cima do palco, em cima do palco, assim...
4: Eu não vejo nada de errado quando o atleta está disputando ali e ele está brigando pelo título, afinal ele se preparou meses, afinal aquilo é o sonho do atleta, uh, o atleta vive aquilo e aquele é o momento de disputar o título, aquele é o momento de você uh, brigar pelo que é seu. Então eu acho que em cima do palco uma disputa sempre é bem-vinda.
0: Eu acho que isso até muda, viu, Carlão? Porque assim, eu estava lá, eu acompanhei, tem, tem atletas que pega por exemplo, ele, nas prévias ele perdeu. Tem atleta que pega perdeu nas prévias porque ele, ele era o franco favorito. Uhum. Ele era o favorito. Sim. Você chegou lá, encostou e, e venceu. Tem gente que desestabiliza. Ele não. Cara, ele veio no, no, nas, nas finais com uma energia. E isso é legal falar, que isso é presença de palco, galera. E eu vejo muito isso no Sebum. O Sebum, quando ele entra no palco, galera, ele tem uma presença de palco que que muda completamente. Ele chama a atenção dos chama. árbitros. Acho... E isso é uma coisa que, que eu vejo muito poucos brasileiros. Eu acho que o Brandão é um que mais se destaca nesse sentido, porque tem a presença de palco.
4: É, é confiança mesmo. Né? É, Quando né? você sabe o atleta que você é, você sabe o trabalho que eu você falo faz. Fala um pouquinho mais perto aí. O... Quando você sabe o atleta que você é, você sabe o trabalho que você faz, e você sabe a condição que você está indo para a competição... Você tem que ter confiança mesmo e subir em cima do palco e brigar pelo, pelo que é seu, pelo seu título.
1: Mas a cotovelada depois você perdoou numa boa ou ele teve que pagar uma pizza pra você?
4: <risos> não, sabe que eu nem.
1: nem Te amo, Rafinha, lá. beijo. É, a polêmica, a polêmica. É, 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 da vamos, vamos continuar na polêmica.
0: O Horse vai subir, será? Horse... Cara, eu não ouvi nada. Porque também. o Horse é o seguinte: o Horse você ganhou dele. Em 2018? Não, 2019 ele ganhou no... Não, mas em 2018 você ganhou, ou não?
4: Não, em 2018 eu fui campeão do Mr. Olimpia Brasil. Em 2019 é. foi ele.
0: Daí ele, ele ganhou de você em 2019. Isso. E, então teria uma revanche também, né?
4: Ah, sim, sim. Será que o Horst vai competir? Cara, não ouvi falar nada em relação ao Não, ele horse. começou
2: off agora. Ele, é. tá, ele, tá com, ele tá com o Milos também, eu né? Também tá com o Milos. Tá com o Milos, ele começou é que, assim, off agora. Pelo
4: que eu sei... Todos os, a maioria dos opens assim, tanto eu quanto eu, a gente tava em off season, né? Para competir o segundo semestre. Eu tive essa mudança agora, mas foi uma decisão em cima mesmo. Os demais, o que eu sei é que o Nescal vai competir.
0: Sim. É verdade, Quando... a gente não falou do Nescal, né? É. Porque o, o Nescal tá num off desde o Rio, né? O Nescal
4: tá quase há um ano em preparação para essa competição, Sim. né? A gente treinou junto no off season dele e tudo. Ele veio numa preparação bem longa. Ele se, se direcionou totalmente para essa competição. Uhum.
2: É. Foi.
1: E você que competiu com ele, Carlão? Hoje você vendo o assim, um Nescau aí de um ponto, digamos, de uma evolução extremamente absurda. E você competiu com ele e ficou ali. Sim. Tá? Isso com certeza é meu é muito mais combustível para você do que qualquer outra coisa. Você fala, cara, o cara que eu tive ali, que coloquei dúvida na cabeça dos árbitros, tá lá, mano, é lá que eu vou.
2: Cara, só, só na hora, na hora que os árbitros falaram assim, meu número é 104. 104 do lado do 212. Uhum. Eu olhei para baixo assim, era meu número. E tinham 15 é. atletas no palco. Tinham quatro atletas que vieram do Irã, mas outros atletas ali, tu viu que os caras estavam ali há muito tempo. E eu falava assim, caraca, quatro meses que eu comecei a competir. E quando eu falei que eu vinha para o Arnold, lá no Rio de Janeiro, lá, na, lá no, no lugar que eu moro, né muita gente falou assim, vou nem ver, vai passar vergonha. Vai lá só para só dizer que foi, né que eu não vou nem olhar. E quando chegou lá, meu irmão... E outra coisa, eu, eu não tinha a menor noção de pose, de, de pose, de posar no palco, de presença de palco. entendeu Eu ia ali, eu, eu via pelo YouTube e eu tentava... É, através do YouTube, eu, eu próprio montava a, a minha pose, entendeu? Você não teve um treinador não, de pose? Nada. nada. Coreografia? Eu montei minha coreografia. Legal, porque eu né? encaixava de acordo com a música. Na batida da música, eu encaixava a pose. Tudo pelo YouTube. Eu botava um celular aqui, na ponta, uhum. na, na, na varanda, e eu ficava olhando, e eu assimilava as poses, porque eu. eu via muito o Dexter, Flex, os caras da Golden Era pousando, e eu tentava do meu jeito, né? Bem tupiniquim, é... Assimilar aquilo, mais próximo que eu pudesse chegar daquilo. Sim. Aí eu ficava vendo vídeos de atletas brasileiros posando também para tentar fazer isso. E no palco eu imitava exatamente o que o atleta fazia. Tanto que se você pegar o vídeo, saiu no canal da Probiótica, né? Do Nescau, quando ele pegou o Pro, eu assimilo direitinho a olho a pose dele. Quando ele arma a pose, eu vou e arma a pose do lado dele das formas que ele tava posando.
1: Tipo aquele molequinho na escola de exatamente. educação física vai imitando o coleguinha. Caraca, velho.
2: Então, olha como é que é gratificante. Um cara com quatro meses, quatro meses que eu tinha iniciado no esporte. Eu vou para o meu primeiro Arnold. Já encostou. E eu fico de um lado do cara que foi que era cotado como futuro pro e ganhou o Procard naquele campeonato. Irmão, pô, surreal. O Carlão, Carlão do Rio. Eu tenho
0: uma, uma, uma coisa. é Porque se fala Carlão, olha os dois aqui. É, o ano passado, eu, eu, pelo que eu me recordo, não sei se foi o, um ano que fizeram isso diferente, não sei porquê ou se deu alguma mudança... Porque é, geralmente você compete o, o amador, daí você tem o campeão do, do overall, que vira pró, e isso. ele já estreia. O ano
2: passado não aconteceu isso, não sei o porquê. Não, porque o ano passado o Arnold Schwarzenegger estava ele ele tava gravando um documentário, e no mesmo dia do, do, do amador, o pró, a, a prévia do pró, foi na no, no hora do descanso do amador. Por exemplo, meio de 10, 11 horas a gente subiu o amador. A última categoria. Bodybuilder, open acima de 102. Meio-dia começou as prévias do profissional. É, eu entendeu? não entendi e isso. E aí as finais do profissional foi às 18 horas. Logo depois que o Unesquim do e... Então não podia competir. Esse ano vai ser diferente. Esse, Esse ano, ano vai voltar o que era, né? Isso aí. O Amador no sábado e no domingo profissional. Ou seja, pegou o Procard... Quer subir domingo? Você sobe. Deixa o um recado pra galera. Se você pegar o seu Procard e vai subir no domingo, domingo. Eu estarei lá do ou, lado do Boff.
0: Ou vai colocar o Procard no guarda-roupa pra. domingo eu vou estar aqui, ó. Para aquecer. Vai ter cotovelada com o bof. Tem
3: uma, uma pedreira aí pra enfrentar. Com certeza. É, porque
0: tem gente que pega o Pro e guarda ele na gaveta não, ali e fala, disso. vou deixar ele esquentar um pouco. O mano. cara não é um
4: atleta uma doite já já é profissional.
0: Ah,
2: obrigado, cara. Vai, então ah, vai ter cotovelada sim, com o Bof. De... Vai, vai ter, deixa a gente por é, esse momento. É, galera, <risos> oh, então, então
0: se prepare ó. O Carlão acabou de, de falar aqui: se ele pegar o Procard dele, é, vai ter cotovelada, pô. Vai subir. É, for,
4: for, fora do palco a gente pode ser amigo, mas em cima do, do palco, palco o bicho pega. É
2: berga, Tem que pegar. Ah.
1: Bom, você falou uma coisa aqui que eu achei fantástica: que é. Cara, eu nunca me imaginei no Olímpia, porém algo distante se tornou real. Vamos ser sinceros. Por mais que no Mr. Olympia você vai lá pra brigar, fazer o seu melhor, cara, na hora que você chega a ver aquele tapetão, vê lá tal, tá, os postos... Cara, dá um choque de realidade. Não dá.
4: Cara, Como foi
1: pra você eu... lá? Cheguei no Mr. Pisei lá.
4: Eu vou te falar da hora que eu cheguei no backstage pra competir. Tá. Eu já tinha encontrado alguns atletas ali nos corredores do, dos hotéis, ali na pesagem tudo. Uh, na pesagem foi uma hora bacana também. Porque eu tava ali vendo os melhores atletas do mundo Que eu sempre via na internet uhum. uh, Instagram e tal Eu tava junto deles Então naquele momento É algo que se concretiza Que tu a certeza Que você chegou entre os melhores atletas do mundo Então você faz parte de um, de um seleto grupo de atletas Que, cara para chegar até lá O mínimo você tem que fazer um grande trabalho Então isso é a certeza De que eu tô fazendo um trabalho bacana
1: uhum. Aí você pisou no backstage Viu os caras Primeira pergunta, né, vai Quem é aquele cara que você olhou e falou Por exemplo, eu perguntei pro Zanca né eu Tava conversando com ele aqui eu Falei, cara, mas você é bom de perto O Zanca daquele Mano Cara é absurdo. Cara é absurdo. Cara cara é bonito. Cara é despeitão <risos> assim. sério é louco, meu. É aquele cara que você olha... Puta, é gigante, cara. Uhum. É gigante. Qual aquele cara que você chegou e olhou assim e falou... Mano, no Instagram é uma coisa, mas aqui é três vezes maior.
0: Ô, ô, ô... Carlão, eu, eu vou quebrar o protocolo aqui. Ô, diretor, puxa uma cadeira aqui, que é a... Nós temos uma presença do Rio de Janeiro. Queria fazer parte aqui. <risos> Vamos dividir o microfone. A Alegre Maldi. Posso chamar de Jorlana? Porque... T... Jorlete, a Jorlete tá aqui, ó. Vem participar com a gente aqui, ó. É fã clube? Vamos quebrar o protocolo aqui, ó. Porque, pessoal, eu sou só o zelador, cara. Tem que colocar a gente que entende aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem do nosso lado aqui, ó. Puxa aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Vou matar um, galera, ó. Vou falar pra vocês. Já vou aproveitar que a Jorlete tá aqui, ó. Alegre Maldi tá aqui com a gente. Puxa mais um pouquinho aqui, senão você vai aparecer aqui, ó. Aí, ó. Deixa. Vem mais um pouquinho. Ó. Aí deu, né? Diretor, tá aparecendo todo mundo aí? O... Teve gravação que eu fiquei sabendo Sim. aqui. Que, que a galera pediu. Pediu, um Jorlan responde: Jorlan e Jorlete. Aconteceu essa gravação Aconteceu. ou não? Aconteceu. Não sei se
5: vai poder ir ao ar.
0: Aí é com os
3: pi.
0: <risos> Diretor, quando que vai pro ar esse programa, cara? Domingo, domingo, domingo 11 da manhã, galera Vocês pediram, vocês pediram A professora, tudo que o Jorlão aprendeu na vida tá aqui, gente ó. <risos>
5: Mais ou menos
0: Ô, Ale, estamos aqui, ó, agradecer a sua presença aqui ó. Seja bem-vindo, essa casa é sua, tá? Essa casa é do, é do, é do esporte, é do bodybuilding, E você é uma pessoa que, que representa demais o, o esporte pro Brasil Nós estávamos falando aqui com o Carlão, o Carlão também é do Rio Falou Fala, muito aí, da sua tudo história bem? O pessoal tá pedindo mais você aqui, eu queria deixar esse convite ao vivo pra você, pra você participar mais, vir, você já é uma irmã, não é irmã de sangue, galera, eu brinco com isso, mas é uma irmã de coração do
1: Jorlão, o Jorlão sempre falou bem de você. Que a gente não faz um coelhão pra saber da história dela. É, ah, é, ó. Eu, eu, eu sou a favor da gente fazer um podcast, já fica o convite, a gente vai ver como tá a agenda, pra ela vir fazer aqui Prazer. um praticamente um quando fala com a pessoa um lado o arquivo confidencial do Nossa. Faustão, para ela abrir aqui expor a vida, todas as vitórias, as conquistas e também óbvio que não as superações, as derrotas, né, que te trouxe até aqui.
5: Sim. Olha, eu tô à disposição. É uma honra para mim fazer parte, o convite foi até uma coisa meio assim inacreditável quando eu recebi, porque é hoje esse podcast, o Ironberg, é... Eu acho que é o que tem de mais top, assim, e eu me senti muito honrada. Agora, eu fiquei bem assim, gente, será que eles querem realmente que eu seja eu? Porque é meio complicado, né? <risos> Não é todo mundo que tá preparado o Jorlan e uma Lê juntas, né? Mas foi top. Sem filtro. Né? É, foi sem filtro mesmo, como eu sou, e deu super certo, né? Então eu tô à disposição de vocês. Me convidou, eu tô aqui.
0: Não, essa casa é sua, tá, Alê? Essa casa é sua. Sempre que. Agora o Jorlan morando aqui pertinho. Jorlan tá morando num apartamentão de três suítes aí. Então a gente, os convidados, a gente tá. vai jogando tudo mais. Vai jogando a casa dele. Tá dando de Hand Olha, é. eu tô, tô aproveitando com você que tá aqui, ó. Sim. A gente tá com, com o Boff, que decidiu, anunciou hoje no canal dele que ele vai competir no Arno de Brasil, conversou com o Milos. Então a gente veio falar mais um do pouco que sobre. Que é
5: necessário, isso. né? Acho
4: que sim. É, claro. É um momento que não dava não dava pra ficar de fora. Não, não né?
5: tem como. É impossível. É verdade.
0: E o Carlão que vai brigar pra subir com o Boff também e no pro no Procard, né? Em nome de Jesus, eu creio nisso. <risos> tem alguma expectativa, Ale, pro, pro, pro Arnold? Principalmente na Open, né? Porque não, na verdade só vai ter o Open, né? Sim. É o é único. Você tem acompanhado, a gente passou, vai ter o... Tem o, o Emílio que tá treinando aqui, Aham. que é o Alemão que treina com o Iorra. Nós, nós temos o... Nescau, o Nescau. O
4: Alan Bonadman.
0: Vai ser barra, hein?
4: É. O que é mais
5: bacana é que, assim, como... É, da minha época, assim, né, cara? Eu venho de uma época muito... Apesar de eu ter demorado a subir no palco, porque eu treino desde 1984, cara. É uma vida, né? Eu esse ano faço 52 anos. Eu só fui subir no palco em 2012 quando criaram a categoria Women's Physique, porque só tinha a categoria Bodybuilder e eu, não era muito a minha vibe e tal. Cara, da minha época pra cá, é, o esporte deu um salto, assim, absurdo, absurdo. É uma coisa... Eu não tenho nem como explicar, porque não tem nem é, é, arquivos daquela época, porque não existia internet, não existia... É, a foto era, tipo, na câmera Kodak, você ia revelar e a foto queimava, ficava torta. E eu fico muito feliz. É, claro que vieram as coisas ruins também, que eu sempre falo isso, que o business, ele traz o lado bom e traz o lado ruim, né? Que é o lado onde... Pessoas que não... A essência meio que em alguns, algumas situações se perdem. Então, são, hoje tem muito competidor e muito poucos atletas, de verdade. Pessoas que não vivem o lifestyle, que não vivem o bodybuilding, não tem é, sangue nos olhos, não tem... É, aquilo não corre nas veias, não de verdade. Não vive a realidade do esporte. Não vive a realidade do esporte. Eu sempre fiz por amor, eu nunca tive um patrocínio de nada. Eu fico feliz que os atletas hoje tenham mais é, acesso e tenham mais patrocínio. Mas que... Esses atletas não percam a essência do esporte, porque senão o esporte vai acabar. Né? Vai virar como o MMA já foi o vale tudo, que todo mundo tinha sangue nos olhos e adorava assistir. E virou o MMA e virou uma bosta. Então, assim, é, é esses verdade. caras aqui... O Boff, eu conheci ele tem uns três anos, né? Mais é, ou menos. Uns três anos. Quando... Três anos. No, é, né? E... E assim, é Carlão Então assim, esses caras Têm o bodybuilding no sangue Então não importa para mim quem vai Ganhar no Arnold Importa que tem vários atletas hoje que estão Trazendo isso apesar dos pesares Apesar do hype, apesar de tudo E eu fico feliz que vocês existam Que não morra o espírito e a essência. Então, para mim ali é todo mundo foda, é todo mundo bom. É, ali são detalhes, é detalhe de, de como o palco é assim. Está todo mundo muito bem, senão não estaria ali. Né? Não estaria ali naquele nível. Então, na hora é que se vê. É como você entrou, se você acordou bem, se você não teve dor de barriga, se você posou bem. Então, são os detalhes. Então, qualquer um, o que errar menos, vai ser o campeão. E todos ali têm chance. Então, parabéns para vocês e obrigado por vocês representarem o meu esporte que eu
2: tanto amo. É até legal a ali falar a respeito. A do Rio de Janeiro, a carioca, como eu. É, ela tocou nesse assunto que ela, compete, ela, ela treina desde 1984. A, ler, a disparidade que tem do bodybuilding no Rio de Janeiro para o que é aqui em São Paulo. Nossa. É, é, é porque, às vezes, mas, eu falo, as em, pessoas em que não sentido? é. Em que sentido? Não, é surreal a diferença. É que você vê no Rio, ela, ela é o ela,
5: acesso, ela... eu acho, é, é, o, é São Paulo as coisas acontecem mais, né?
0: Exatamente. É a... Mas eu vou te dar um dado, Ale. assim, eu não sei se você sabe, eu, eu trabalho com academia de, de construir academia, de fazer. O Rio de Janeiro é a melhor praça do, do Brasil, não, da América Latina em resultado de academia. Então, Sim. porque lá, vocês são de lá, vocês sabem. Assim, é, lá é do porteiro do prédio, o dono Sim. da cobertura, todos fazem academia por causa do clima Sim. em si. Então, assim, em termos de resultados de todas as academias que eu vi, os melhores resultados estão no Rio de Janeiro.
5: É, Sim, eu mas... sou da educação física, eu é. sou profissional de educação é. física. Eu trabalhei em sala de, de, de musculação há 25 anos, eu me formei em 93. Há 5 anos eu parei porque eu tenho uma loja né, de suplementos, então fui dar... Divulga
0: aqui, como é o nome da loja? Casal Lourdes?
5: Monstro Suplementos. Aonde fica? Lê? Na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, mas entrega para o Rio de Janeiro inteiro e para o Brasil todo. Que legal. É, então é uma loja que eu montei há 5 anos, já estou agora
0: fazendo as franquias, estou expandindo. Qual Instagram não, não. É da loja? Deixa Arroba
5: aqui. Casal Monstro RJ.
0: Ô, Lucas, coloca aqui embaixo, aqui, pro o Instagram põe o para divulgar, e quando a gente estiver no Rio, vamos marcar com o Jornal a gente fazer uma presença lá com os atletas. Show, show, show. Boa. É que esse ano o Expo Super Show não vai ter no Rio, sim, né? Sim. Mas vamos ver os campeonatos que tiver pra gente fazer um barulho lá com a Lê, divulgar a loja dela. Ótimo. O Jornal tá sempre lá, né? Você é, vai jogar Jordan o Jordan Rio... vai ser na minha loja.
5: É, é tá sempre lá fazendo... Olha Jordan... é. ah, lá, ele ah, lá, ó. lá, ah, lá, lá. Na né? porta da, da galeria, a loja fica ali
2: na galeria. Mostra aí, mostra aí, Lucas, o... Posso Instagram? fazer um mexanzinho também da, da, da lojinha que a gente tem em Novo Iguaçu? Ah, pô, tem a lojinha área, em Novo Iguaçu. Eu, eu no... não sabia, pô. Põe aí, Lucas, arroba, anota aí, suplementos. Anota aí, galera. Ah, somos da mesma, do mesmo segmento. É, exatamente. Maravilhosa. A lojinha lá, a lojinha lá em Novo Iguaçu, lá bem simplesinha. Aquela lojinha ali pra, só para comportar a, o pessoal da nossa área ali que a gente montou. Porque a gente achava assim... Eu sempre quis ter acesso à suplementação. E eu não Sim. tinha como, não tinha condições. Ah. O máximo que eu consegui foi comprar um Nato na época do Nato oh, O Igor Fina. O Igor também. é do meu time lá. <risos>
1: Olha o meu grau aí. Esse
5: desgraçado tá me imitando. Né? Ele imita Esse cara não imita, cara. Não, mas o meu agora é 01 um dele. Zero cara, um. meu Deus do céu. É ele... Porque tá no hype, tá no hype, Então, ele vai ficar... Não, ele. ele eu, tô, eu tô com uma parceria com ele. A gente tinha que
0: fazer um, tinha que fazer um podcast, o Carlão. Colocar o Igor, o Jorlan yes. e a Lê. Não, cara, já é, daí, é. daí eu
5: acho que trava. Yeah. A
1: Bruno Santos Bruno
0: também. Santos também. Ah, Bruno...
5: Gente, olha, vou o... contar um dado aqui. Bruno Santos foi a primeira treinadora dele. Ele subiu no Men's Physique, hein? Não sei se vocês sabem da vida sabe, do Bruno. Sabe. O Bruno não tinha perna, eu vou falar. Eu Caramba, já não tinha? Não. Você tá brincando? Juro por Deus. Ele é, foi muito, muito legal isso. Ele já era amigo da minha irmã há muitos anos, que o Bruno veio do MMA. Um, cara, uma genética absurda, que o cara ah, é. nem treinava pra bodybuilding, o cara já, era, tipo, já tinha um shape de bodybuilding. E aí eu falei pra ele, ele falou, olha, eu quero subir, tá? Eu falei, não, beleza, eu te ajudo, mas, mas tem que ser na mente física, porque essa perna aí tá, tá ruim, velho. <risos> aí hoje eu encontrei ele aqui, né, falei, cara, como é que pode, né? Olha isso, cara. Mas a genética do Bruno é, é surreal, é
0: cara. Não, também ele faz o um leg com uma tonelada ali. Ele então... tava levantando a perna
5: ali, porque tava <risos> zerando ali as máquinas. Mas assim, o que a gente tava até falando, que a gente cortou, que eu, eu sou da, da musculação... E sabe o que acontece lá no Rio de Janeiro? É, tem muita academia, porque tem praia e tem tudo, mas é diferente o bodybuilding. Uma vez eu, eu fiz uma, um, um vídeo que deu uma merda ferrada na internet, que eu falei o seguinte, era educação física versus fisiculturismo. Porque o cara lá é muito pra essa parada da, de, do, da linha mais de qualidade de vida, wellness e tal. E, e não pra, pra, pra bodybuilding, de fato, sabe? <risos> Olha lá. Ah, graças a Deus. <risos>
3: Esse eu não tá
5: mostrando agora. Tá bom, né? Eu vou matar um, hein? É, 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 não. Esses caras são reservas. Eu, eu,
0: eu vou entrar pra marca, ali daqui é, pouco. a pouco Vamos matar. Esses caras são reservas. <risos> Hora dessa. <risos>
5: É. Então, é. o Carlão falar isso é, é realmente lá não tem muito voltado para atleta, é, é mais para o corpo falar, da praia. Eu
2: ia falar. Eu ia falar. Uma coisa é, você, não tem atleta. Uma, uma coisa é questão qualidade de vida saúde. é Outra é. coisa é bodybuilder. É, não tem. Os atletas de bodybuilders do Rio de Janeiro tem uma desunião que eu eu creio que é meio absurda. A questão de, tipo assim, as pessoas não se unirem pra, tipo assim, fazer um projeto, uma questão é de... É porque
5: não tem nada que centralize, assim. Exatamente. As pessoas são muito longe. não ria é tudo
2: muito longe. É tudo muito longe.
5: É, tipo assim, Nova Iguaçu, longe pra caramba. Lá da Badoal, ah, onde eu treino, que é uma academia que tem muito atleta. Ah, e é tudo muito longe. Aqui, essa coisa, tipo assim, Ironberg, por exemplo, cara, centralizou, você entende? Sim, é isso aí. Sim. Então, quando você consegue centralizar, a coisa fica mais forte, porque tá todo mundo aqui junto. Tem todo mundo pra Tem a cá. troca. Ah. Então, existe uma troca muito grande e existe aí uma coisa também... De, de parceria, de, de um ajudar o outro. Ali, é eu isso. falo que lá no
2: Rio, o nosso CT é a OxiBody. É, que, que é onde, onde eu tem treino os melhores profissionais dia. e é onde, é onde e que, tem temos atletas. É onde que se aproxima o lifestyle que tem aqui. É, é. é onde é. tem aquela, aquela energia que é diferenciada. Tem o Paulo Vitor, é. tem, tem, tem outras pessoas lá que estão sempre Sim, dando suporte. São os atletas. Então a coisa que tu fala assim, as pessoas vivem. Todo mundo senta lá na cantina, fica comendo, é. trocando ideia sobre bodybuilder.
5: Sobre dieta. É, é o único lugar, assim, sim, hoje sim. que ainda tem esse, esse espírito. Então é A difícil, antiga Exidim, né? Que é. era do Camões é. antigamente, né? É, porque era do Camões. É o Camões aí. é uma lenda, né? Pô, tá maluco. Ali é o. Que treina pesado treina pesada Ele dá hoje. personal ainda. É. Porque o Anderson Silva treina lá. O Eric Silva, o Feijão, esses caras todos treinam lá, assim. Então é uma galera do MMA e é uma galera do bodybuilding. O cara
1: chega lá, quem tá conversando, para de conversar. É. Porque você é, desce lá as escadinhas, tem um é, lanchonete, é, né? a lanchonete, né? E tem a galera é, ali da resenha, aí depois você desce pra academia. Eu sei que das vezes que eu fui lá, tava ali tipo uma galera conversando, ele chegava, aí mano, um silêncio, todo mundo.
5: Tarde, é, agora oh. pintaram até o um desenho dele na parede Tem, lá. até dos troféus. É, ele é ótimo.
1: Ó, eu não sei, aí é uma dúvida. Todo mundo fala que existe, não vou falar preconceito, que é uma palavra até um pouco pesada, mas um receio de carioca com paulista, paulista com carioca, ah, existe? Ah, nada a ver. Até casei não.
5: com paulista, claro que deu, não deu certo, foi uma merda, mas eu casei. <risos> mas eu dei uma chance. Eu dei uma chance. Mas não era porque ele era por isso, paulista, não. É porque Nós ele era, é paulista, mas é porque era... ele, era... é. ele mal-caráter mesmo, né, porque era paulista. Não, não, gente, ela não quer dizer que todo paulista <risos> seja mal-caráter, que não deu certo. Não, Só não deu certo com aquela versão. Mas eu gosto de paulista. Então, foi Até uma experiência. Com... Foi uma
2: experiência, não foi? É, não claro. boa, mas foi uma experiência. Não deixou de ser uma experiência. Ah, é. Não, mas não existe isso de paulista e carioca. Às vezes, o... as pessoas têm... É que nem quando você fala de violência. Ah, eu tô, trabalho tô com tô segurança pública lá tá... no Rio de Janeiro. Bem que eu achei que estava estranho. Eu trabalho com segurança pública. Aí pessoas falam assim, ah, o Rio de Janeiro é muito violento. Ah. Quem está de fora, por exemplo, a pessoa está em São Paulo e fala que o Rio de Janeiro é violento. Quando o, a, o Carioca vem para São Paulo, você vê que a violência aqui também é, é, é cotidiana. Então, cada lugar tem a sua peculiaridade. Sim. Então, não tem essa questão de disputa. Entre Eu gosto de paulista. Paulo.
0: Não, mas ó, você está falando de violência a gente foi para a Vênese. Ok, ó, isso daqui a gente comprou... Porque a gente tava, ó... É, é, pra se defender. Né? Ó, pra se defender. Apesar que a gente tava com o Bruno lá, é, eu, então eu... as pessoas não mexiam com a gente. Por que será? É, então... Não faço ideia. E ele não estava armado, galera. <risos> ó, vênese, a gente foi... Eu fiquei lá 15 dias. Qu quanto tempo faz que você, que você foi? Ah,
5: foi recente. Foi em dois... Logo, um pouquinho antes da pandemia, 2019.
0: Já tava aquela cracolante? Tava. Assim. E
5: assim, tava... Cara, eu fiquei muito impressionado com isso, porque... Ali na Gold, atrás, eu vi assim a galera, os sem teto, mas os caras chegando de terno, bicicleta, montando a barraca e dormindo dentro. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, cara. Mas
0: de madrugada, ou ali, de madrugada, quando a gente chegou de motorhome lá. Daí o Jornal tinha um hotel que ele sempre se hospedava lá, que, uhum. que era quase na praia ali, agora não lembro o nome do hotel, que ele bem tradicional. A gente desceu. Eu fiquei assustado, porque tava pior do que. Ali tava... na praia. É, não, é, ah. começou a vir aqueles Alkedead, assim, andando Sério? assim, daí tinha uns 15. Daí a gente voltou, chama o Bruno. Daí, <risos> mes mesmo os caras muito loucos, muito louco, os caras falaram: fudeu. O Bruno tá lá, cara. Não dá pra gente pegar, porque os caras começaram a vir na nossa direção. E assim, não dá. É, eu não peguei isso não, é... né? 2019, quando
5: eu... acho que talvez depois da pandemia, esse tempo piorou. Acho que piorou. Piorado, não, né? e
0: tem uma lei, parece que lá, eu não sei se é de Exato. Los Angeles ou se é do Estado, que parece que até mil dólares você não vai preso. Você assina um... Não assinou... é crime, não é crime. É, não, não é crime. Você assina um termozinho lá, ó, não faça mais... Tipo uma advertência escolar, né? Sei lá o que que é. Gente. Eu não sei qual que é a ideia disso, eu também desconheço, não vou falar besteira aqui, mas não concordo. O... Até mil dólares você não vai preso, $800 dólares, eu não, eu, eu não sei. Então isso aumentou é o... muito Nossa, a criminalidade. o salário de
5: muita gente aqui, né? É, entendeu? Pô, aumentou demais a criminalidade. Mesmo, é. De... Que tá ganhando de... bem, é. né? Porra, que ganha muita bem. Muita gente que tá ganhando Se bem. Se fizer a
2: conversão ali, filho. É.
5: Que bizarro. Pô, eu não peguei isso, não. Eu peguei realmente o pessoal sem ter onde morar. Gente é. que você via que não era gente... É, não era... É, Perdeu de... tudo, assim, é, né? não era Robles, assim, Não Era homeless, não era... Mas estava se tornando Então a é. pessoa vinha de bicicleta, ainda tinha uma bicicleta, uma barraca O cara vinha tipo de terno, tipo vindo do trabalho Porque já tava uma coisa meio louca Lá nos Estados Unidos, nessa crise Absurda, né, que tava lá também. Olha,
0: aproveita que o Jorlano está aqui Conta um podre dele aqui, assim, um podre aceitável Ai, gente, aí, deixa eu pensar <risos> Tem vários né?
5: Cara, é muita coisa, Não. gente, olha só É muito louco isso, o Jorlan, ele já foi um frango Ele já foi um frango Cara, eu, eu dava... É muito, a gente até conta essa história. Eu, eu, dava, eu me formei em 93. Eu me formei com 21 anos na faculdade. Então, eu já dava aula. Na minha época, não tinha crefe. A gente dava aula antes, né? É. Eu dava aula numa academia, que era uma academia lá na ilha, chamada Kells. Não existe mais, então eu vou falar, porque não existe mais. Porque você ganhava uma antitetânica quando você entrava na academia de brinde. Fazia matrícula <risos> e ganhava uma antitetânica. Porque, mano, era só... Só ferrugem. Só ferrugem. E assim, era a raiz, né? De aquela galera treinava, cara, aqueles caras na época que não sabiam harmonizar, com aquelas expústula de pus nas costas que encostava nos aparelhos plum, explodia ah, é. Era desse nível. E aí eu dava aula lá e dava... na época eu tinha uma aula que era tipo, chamava gap glúteo, abdômen e perna.
0: Essas o Jornal né, fazia essa Não, isso o Jornal era
5: criança, é isso que eu vou não. falar. <risos> não. Aí os marombeiros subiam pra minha aula pra fazer abdômen. Me chamavam de sargento né? Porque eu já falava, vai embora, seu desgraçado. Eu já era assim, né? E aí todo mundo fazia aula e tal. O Jorlan, quando entrou lá... Eu já, dava, eu já tava formada há quatro anos. Já tinha 25 anos. O Jorlan, o Jorlan, o Jorlan tinha 14 anos.
0: E 14 anos? É,
5: eu sou 11 anos mais velho do que ele. Ele entrou... Ele era um frango, né? Porque ele começou a treinar, né? Então, assim... A gente se conheceu assim. Ele era bem criança ainda. E eu já tava treinando há uns 11 anos. Então, ele tem que me respeitar, velho. Porra, eu vim antes. Não sou eu que imito ele, é ele que me imita, porra. É, e ele gosta muito de
2: falar da questão do old school, né? Quando ele vier a falar isso, você vai falar, não, você Não, é school, ele
5: é old school, ou? eu sou over old school, né, velho? Porque é muito old, né?
1: Mas Bem é isso.
5: Dele. E assim, a gente... A vida meio que separou, né, porque a gente vai vivendo, eu fui fazer faculdade e ele foi para outras situações também e depois a gente acaba se encontrando de novo, né, por causa do, do bodybuilding mesmo, né. Me deu vários esporros, assim, eu tinha medo de fazer carb up, nossa, véio, eu errei muito. Eu, eu falo assim, no início da minha carreira como atleta, eu já treinava 28 anos quando eu decidi competir. É, e ninguém quer subir com um ano, né, de treino. É foda, né, velho? Puta que pariu. Você e aí, agora. É, eu com 28 anos de treino, ainda precisei de uns 4, 5 anos pra encaixar o meu shape na Walmers. É, então eu perdi tudo. No início era top último, penúltimo, direto. E eu ainda tinha um medo de carbar, ainda usava, ainda desidratava, velho. Eu entrava tão flat, tão flat, <risos> que a pele ficava pendurada. Aí, no brasileiro, que eu fui top penúltimo pra variar, de 2015, eu acho que a minha virada, assim, foi em 2016. Aí o Jorlan me encontrou no, no aeroporto. Tá maluca? Porra, não bebe água, sua desgraçada. Tem que beber água. Tem que carbar e tem que beber água. Eu falei, não, cara, eu vou ficar retida. Ele, tu tá maluca, tu, tu entra vazia, tu tem que fazer. Aí, no ano seguinte, eu tava me preparando pro Arnold. Falei, cara, vou fazer o que o Jorlan falou, foda-se. Vou comer e vou carbar. Cara, foi meu melhor shape, assim. Isso eu agradeço a ele, porque... Eu comia assim, eu, eu carbava de duas em duas horas, 400 gramas de arroz branca, coisa pra caramba, né? Pra uma pessoa do meu tamanho, é. né? E, e 60 gramas de passas, de, de uva passas, passa, né? de uva Páscoa, tomando, cara, a, a, a Olha, garrafa eu de água, que bebia assim, um né? litro e meio que de é, água. Cara, eu uva entrei com um shape. shape, eu sou old, né? Não, como, não, não melhor, como doce de leite, velho. É, o é, é, mas vou dar na cara dele. Assim, Acho que não ele, é gosta de de tela, ele gosta
4: de Nutella. De é, mas... ele, 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 ele te
5: chamou. É, cara, olha só o que eles fizeram hoje comigo. Eles me levaram pro Mercadão. Me fizeram chamar os caras de pau mole. Vai sair esse vídeo. Eu conheci... A... E pior nem é isso. Eu comecei a sentir uma tâmara e comecei... Ó, a galera aí da Trembolona. Galera que tá aí com o colateral da Trembolona. Tal. Aí eu falei, tá precisando? Aí o cara... Aí o outro... Pô, eu falei, tá batendo 6,5, e cara? Tô, pior que eu tô. Eu falei, sério? É, ele, ele sabe o que é seis Sabe? Aí ele falou assim, é, eu ciclei e não fiz TPC. Eu falei,
3: desgraçado, fez merda.
1: Aí foi
5: legal. Assim. Me levar pra lá. Aí falaram que eu tinha que comer o pão com mortadela. E, cara. cara, tu não tem noção. Eu falei, gente, eu vou morrer, eu não tem nem enzima pra digerir isso. Eu nunca comi mortadela na minha vida. Uh -huh. né? Aí eu falei, tá bom, suando que lá é 100 graus, né? Falaram assim, carioca tá vindo aí... Vamos botar 100 graus pra ficar igual o Rio de Janeiro, né? Pra ela se sentir em casa. Cara, aí trouxeram pão com mortadela. Eles me fizeram comer. Eu comi um pedacinho assim. Nossa, passei muito mal, a... você não tem
2: noção. E azia? Azia vai ser. Passei muito aí. salgado. Tá
5: mas eu comia. Aí, quando eu levantei, as veias estavam como?
3: Saltando.
5: Porra, saltando. Cara, aí ficou todo mundo me olhando assim, estranho. Eu era meio... Fiquei meio bizarro andando lá no meio, né? O pessoal assim, olhando meio estranho, as veias tudo pulando. É, né? Mas tá bom. Mas deu certo. O Jornal
0: ele tá, ele tá no balde, ler, desde quando ele competiu na Argentina. Ele competiu no mês de
5: dezembro? É. Foi, Agora ele certo? parou, né? Porque o, o, a gastrite dele deu ruim,
0: né? Não, também... Não. Assim, se, 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 se não atacasse a
2: gastrite, a gente tinha que estudar. Ele vai Mano, pra NASA porque. Ele vai pra aquele shopping ali. Eu acho que ele, ele virou sócio daquela delicatese que tem no shopping, não é? Não, e
5: da loja de tênis também, né? Ah falei, é? Mano, a loja de
2: tênis é o nome dele. Ele ah, parece, é. Uma é. É. parece uma centopeia. Parece uma centopeia. Acho que ele andou é descalço a vida toda, não foi? Não,
0: a loja do. Ele te levou na loja do ele amor. Ele andou descalço aos a vida pedaços. toda.
5: Levou. E ficou pau da vida que não tinha o pavê lá que ele não, gosta. Ele,
0: ele compra, não é um pedaço. Não, ele, ele compra um pote. Metade. Você fala, pô, você tá levando pra sua família, não. vai vir gente em casa. <risos> é um bolo de aniversário, assim. Daí ele saca, a gente indo pra Maringá. Ele catou, tá ao vivo. Isso você pode ver no, no vídeo. Ele sacou uma colher, daí começou a comer e conversando com a gente. Um negócio desse tamanho. É Uma, uma, pavinha, uma tigela, é uma, uma tigela, é uma mas inteiro. É uma que ele falou. É e daí ele comeu inteiro, comeu inteiro, assim, até chegar no aeroporto, ele comeu tudo, tudo. Assim, eu falei, cara, isso é pra uma família, né? É porque
5: é tantos anos de restrição que o cara agora tá tipo, porra, agora é minha vez.
2: Agora eu vou viver. É. Não, e o
0: pastel, né? O pastel também
5: virou... Então, virou... ele falou que ia me levar pra comer pastel, eu falei, só se me dopar, enfiar na minha boca, não vou comer, mano. Aí ele falou, então eu vou fazer isso, mas ele não fez. E,
0: e o pior de tudo, que eu vi esses dias aí, ele pegou, ele fez uma, uma avaliação. Cara, ele continua no cheio. Então, mas
5: olha só, é isso que você. é isso que a galera tem que entender, velho. Quando você constrói um shape de verdade, que você é, é, são anos e anos, de mat, é maturação da musculatura. Cara, as pessoas querem começar pelo final. Eu, eu comecei a treinar, eu, eu comecei a treinar eu, em 84, eu só fui usar alguma coisa de hormônio em 2012. São 28 anos construindo. Há três anos eu não uso nada e eu ainda estou na menopausa, velho. Então você olha para mim e fala, né, pô, essa mulher come testosterona. As pessoas não entendem que quando você tem uma hipertrofia de fato, uma maturação da musculatura, né, tem maturidade muscular, o mais que pode acontecer é você perder um pouco de densidade e ganhar um pouco de densidade. A musculatura está ali, você construiu. Aquilo não vai se perder. É fixo. É fixo. Aquilo é para sempre. E é até
2: bom uma coisa que a Alê falou lá no princípio da conversa, que é, que é muito legal. A Alê falou a respeito de a pessoa, durante seis meses... O cara se prepara para competir em seis meses. O cara sai de uma Pô, zona. Tá louco, de... O cara sai de uma zona de marombeiro. Em seis meses ele vai competir. A custa de quê, né? Aí lá no Rio de Janeiro, o que acontece? Como eu treino na academia de bairro, todo mundo. Tudo bem que você tem que se espelhar nos melhores, você tem que se tornar um atleta. Mas, meu irmão, você vai ter condições de viver vida de atleta. <risos> Tudo bem que você tem um sonho. Como eu tenho um sonho, o Boff tem um sonho, todo mundo tem um sonho. Você tem que ir em busca dos seus sonhos. Só que às vezes o cara não tem, e, meu irmão. A menor condição de competir. Mas o cara, ele já, ele já abre a dorsal imaginária e fica andando pela academia como se fosse, ele põe uma blusa de atleta e ele se intitula atleta, sendo que ele não tem mais de set, nem lifestyle de atleta. Ele não vive a vida de atleta. Ele não acorda às 5 horas da manhã, ele não faz cardio, ele não faz as refeições. Carlão, as pessoas... eu
5: falei sobre isso no outro podcast e até fizeram um corte disso. <risos> ser competidor não tem nada a ver com ser atleta. Muitas vezes, o atleta vive essa merda 24 horas por dia. O competidor se prepara em 16 semanas, sobe no palco, desceu, caga tudo. E hoje, a maioria, infelizmente, é competidor, não é atleta.
0: Por isso que a gente vê o Jorlã. Por mais e que ele você... tá chutando o balde, tá lá.
5: Então, ele é atleta, tá, ele, é, tá, é, ele, é. ele tem a rotina dele, ele treina é. duro pra caramba. há anos?
2: 18, ah. 20 anos, que nem você. Aí, é. quando, quando, por exemplo, que nem lá. Eu sempre falo do Rio de Janeiro porque é a minha realidade. Quando você chega e fala, pô, irmão. Aí você fica pensando, será que eu sou sincero para o cara? E o cara vai me achar... vai me achar, Olha, tá eu me atualmente estou com preguiça. Não, eu também deixo tô. a, pessoa, eu tô deixa a vida ensinar a eu pessoa. Eu estou sem filtro. Aí o pessoal fala, Ih, é porque ele está em preparação. Não é. É porque tem cada coisa bizarra que você fala assim, meu irmão, eu não tô vendo isso. Eu não tô vendo isso. Como é que um, atleta, um cara que nunca competiu na vida vai querer se comparar com o bofe?
5: Não, e outra coisa, e outra coisa. tem coisa que você nunca vai alcançar, velho. existe uma coisa chamada genética. Mano, o, o hormônio, ele, ele só potencializa a tua genética, ele não te dá uma outra vida, uma, um outro DNA. Não. Não te dá. Então se você tem uma genética pra uma determinada coisa, você pode encontrar a sua melhor versão, mas você não vai se transformar Tipo eu, ah, ali agora vai subir na biquíni Mano, só se me encerrar no meio dá, Vão dar duas biquíni Você
0: então... conhece a esposa do, do Boff? Conheço, né? claro vê? Ela, ela é, um, é um exemplo disso, né Boff? A gente vem conversando faz tempo Porque ela vinha já bastante tempo Batendo, batendo pra ir pra biquíni E eu vi Eu vi o que eles passaram ali Porque acompanhava o Boff e ela ali todo dia Pô, ela não é preparação né? Ela ficava o, é ano, sofrimento, inteiro, né? o ano inteiro Fazendo quantos cards por dia? Ou?
4: Ah, depende. A época
0: tinha vezes que ela passava de
4: duas a... É, é três horas. Mas não... olha,
5: pensa, e a saúde dela, cara? E
4: não treinava perna, dieta extremamente restrita. Oh, pelo e, amor de Deus. E aí chegava no palco, o feedback é que as pernas delas estavam... Então, é porque ela, ela não tem
5: genética pra ser biquíni. Sim. Aí tem que aceitar isso. Sim. Eu sempre isso. falo, não é você que escolhe a categoria, a categoria que te escolhe. Ah, eu quero ser isso. Não, desgraçado, você não quer ser isso. Você vai ser o que dá pra você. ser. É exatamente. Nice.
2: Eu tava falando isso com um colega hoje. Exatamente. Não é você que escolhe a categoria. A categoria que se escolhe. E escolhe você Exatamente Às vezes o cara quer se enquadrar Numa categoria pra, Tipo assim Achando que é o caminho mais fácil é. Não, eu vou fazer isso aqui É porque É que nem lá no Rio Tem uma federação lá Que o cara sobe na O cara sobe na body shape Ai, falei isso Na móvel. body músculo Na mens physique na classe Physique e o cara vai na culturismo clássico, que é uma, uma categoria, e depois o cara vai na boca. Ô, Carlão,
5: isso não é atleta, isso é caçador de troféu. Mano, Exatamente, eu falo isso. De sete categorias, o num cara, dia, mano. A pessoa que fala pra mim: num dia, ah, sete categoria. Eu vou subir em três categorias. Me desculpa, velho. Tu não é atleta, tu é caçador de troféu. <risos> porque tu categorias. vai ver aonde dá. Então, aonde tiver o menos ruim, porque eu já falei isso, eu sempre falo isso. Fisiculturismo é esporte comparação. Dez merda subiram, menos merda ganha. Tu é bom ou não? Tu é o menos merda. Então, você sobe em três categorias. Vai que você dá uma cagada de você ser o menos merda daquela categoria. Aí tá com ganhar. o troféu, aí vai postar o troféu. Não, você é caçador de troféu, velho. Uhum. Não seja caçador de troféu. É, entre lá pra mostrar a sua melhor versão. E, e, e você sabendo que você fez o que tinha que ser feito. Então você tem que ser o melhor. Entre os melhores. É, naquela categoria que você escolheu o que você vai é seguir, isso aí. é isso, aí. né? Que ela te escolheu e você decidiu que você isso. vai fazer o que tem que ser feito. É simples. As pessoas romantizam muito e demonizam muito. É isso muito aí, tempo. pessoal.
0: Olha, oh, a gente vai já viu que a gente vai ter que marcar um podcast com você. Tô à disposição. Um, um assim, um para a gente falar os podos do Jordão que você deve ter muita Ai, coisa. Meu Deus. Fazer uma listinha, sabe? Uma listinha para a gente falar <risos> falar os podos do Jordão. Mas eu só falo com ele aqui. É. Não, vamos participar o é
5: <risos> junto chamar o Igor também. Pra... Nossa, o Igor vai ser maravilhoso, porque o Igor tem que fazer... O Igor podia fazer assim, eu e o Jorlan, e o Igor fazer... Eu e o Jorlan conversando, a gente aqui a gente só dublando.
0: <risos> Mano, ia ficar muito bom. Vamos, vamos chamar o Igor também para participar aí. O Igor é ótimo. Você precisa vir num podcast, porque na terça-feira você participou, é o Mesa Redonda, né? então Sim. Então é debate, é o Mesa Redonda do futebol que a gente adaptou pro, pro esporte e... A galera tá gostando, ainda é novo, ainda as pessoas estão se adaptando, mas tá tendo um feedback bem bacana. Você viu o tanto de cortes que saem? Nossa. Né? Apesar de ser um quadro novo, ainda tá legal. Mas vamos programar. Você vai estar no Arnold? Eu... Vou. Ah, legal. Vou estar, mas... vamos ver se a gente participa. Vai ter live, o diretor, na, no, no Arnold? Vamos ver se. Agora se, vai, se, né, baby? Se tiver, ó. <risos> convidar. Não, porque a, a live do Arnold, do, do Large de Ohio foi um sucesso. Bateu 200 ah. mil, né? 180 mil. Ah, Vamos é ver bom. se vocês quiserem, se você quiser participar claro, aqui. Claro, um prazer. Porque o Caramelo, o Caramelo ele participa, mas ele deve estar no, trabalhando no, no evento, né? Então... É, que eu quero que ele saia é, e o pessoal fala fora Caramelo. <risos> A gente vai fazer
2: uma camiseta
0: fora Caramelo. Vai vender muito. Pô, é, tá fora caramelo, vai ter a vai ter disposição na loja de vocês pra vender? <risos> eu faço questão de ter na minha.
2: Vai ser campeão de venda Eles estão falando: fica, fica Carlão e fora caramelo. É? Ah. eu?
1: É, você. Ó, oh, olha Caramelo, ser, mas. Se
0: fudeu, caiu. <risos> mas mas eu, eu, eu acho que é essencial, galera. O, o caramelo, a gente brinca, zoa, mas assim, você imagina, a gente é uma mesa redonda. Você imagina se todo mundo, os quatro da mesa redonda, pensassem igual. Então não ia ter um debate. Então, por mais que aquele jeito dele, mas eu, eu acho que é essencial para a pra, pra gente ter o debate, para para todos falarem sobre o esporte, cada um da sua opinião. E o Caramelo também, gente, por mais ter esse jeito dele debochado aí, mas ele é um cara que é árbitro, árbitro agora profissional, né? Ele, ele tá há muitos anos nisso, então tem um conhecimento de palco que é diferente de todos do, da mesa. Então, brincadeiras à parte, mas ele é muito importante para que aconteça o, o, a mesa redonda. Queria agradecer a todos. Deixar aqui o, o... Não esquecer que vocês viram que hoje saiu o vídeo com o Toguro, muita gente pedindo se ele parou o projeto todos sabem que aconteceu o um incidente com ele no Rio de Janeiro ele tirou um tempo para para repensar a vida foi muito traumático para ele a gente postou isso hoje no canal no sábado vai subir um, um vídeo com ele o Bruno Santos avaliou ele mesmo tudo, né? Mesmo tudo que aconteceu, ele continuou ainda fazendo a dieta, voltou a treinar. Ele vai vir aqui e a gente vai ter novidades, então acompanha no sábado, sai o vídeo, diretor? Sábado, 11 horas da manhã, Sai o vídeo do Toguro, o Bruno Santos avaliando ele, que vocês pediram pra gente atualizar, porque a gente não tava mais mostrando nada, mas por, por ter acontecido isso. Queria agradecer Vitor Boff. Nosso atleta olímpico aqui, que decidiu, anunciou hoje que vai competir no, no Arnold Brasil, né? E quem sabe aí, ó, Carlão vai estar junto com ele lá dando cotovelada, porque vai Se pegar o Procard aí. Vai pegar uma... Se Deus quiser, tá batalhando pra isso My dream. Vai ficar aqui
2: agora Vai ficar direto ou volta pro Rio, Carlão? Não, volta pro Rio amanhã, mas na semana já vem um fixo Já vem fixo que e fixo
0: fica aí, aí. Te
4: prepara que a batalha no Pro não vai ser fácil hein? É <risos> Ah, lança
1: umas indiretas aí pra fechar da hora aí, Pra ter umas é. ah, trito vai... Tipo assim, ah, você não vai ganhar Um Procard não, tipo assim Ah, você não vai pro Olimpia Pra um... vai? Vai ter umas, umas merda da hora né? <risos> Ah, pra dar corte é, Clickbait, clickbait bait.
0: <risos> Obrigadão, galera. Obrigado a tá? Imagina. Mais uma vez a casa é sua. Seja sempre bem-vindo. Voltarei aqui. várias vezes. Pode voltar. Tem muita coisa para falar ainda. É, eu acho que você <risos> tem que fazer parte. Isso, é o Ironberg hoje é a casa mais democrática do bodybuilder brasileiro. A gente tem todas as marcas. A gente tem atleta de todas as empresas aqui. A gente não tem distinção por marca, por por espécie nenhuma de, 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 de tipo de empresa. Então hoje é aberto a todos, né? Sim. E você representa muito. O Jordan sempre falou muito bem de você. Casou que, que deu agora para vir. A galera gostou bastante. E não perca o domingo, 11 horas da manhã, o Jornal responde. Gente, <risos> se
5: prepare. Eu acho que vai ter muito pi. Não é o golfinho, né? Que você vai botar,
0: né? É... Carlão, o microfone é seu. Finalizei, ó.
1: Galera, bom. Como o Betão disse, Boff, uma honra ver o seu sucesso acontecer e principalmente ver você vencendo. Eu sempre torci para você e em alguns momentos difíceis, sempre tentei ser um bom amigo para você. Você sabe do que eu falo, não preciso expor aqui. Então, uma honra ter você aqui, principalmente uma honra saber que você está sendo um atleta que você sempre colocou como um propósito na tua vida. Que orgulho de você, irmão.
4: Muito, muito obrigado, Carlão. a uma honra é minha estar aqui. E sempre que precisar, só dá um toque. Você sabe que eu sou de casa, que eu tô aí. Fico à disposição.
1: Carlão, meu irmão. É como a gente fala em São Paulo. Favela venceu, irmão. Sim, Cês... sim. É, é poucas palavras e muitas atitudes. Você é. sabe que a cada abraço que eu dou em você, é aquele olhar de orgulho e falar. Valeu a pena esperar. Parabéns, irmão.
2: É isso aí. Eu quero agradecer a você, Bof Beto, Ale. Sempre acompanhei. Pra minha realização pessoal de um sonho porque, que nem eu falei, há um ano e meio atrás eu estava no sofá e eu sonhava viver isso, hoje em dia eu vivo isso. Então, eu falo para você que está em casa, se você acredita num sonho, não desista. Pessoas vão te desanimar, pessoas vão te desapontar, pessoas vão falar, mas quem sabe da sua vida é Deus e tudo na vida tem um propósito e Deus tem um propósito na sua vida. Então, acredite nos seus sonhos e vá em busca deles. Obrigado.
1: Eu gosto de falar que se você mata o sonho antes do tempo, você morre antes do tempo. É, então a vida é isso daí. Moça, eu não te conheço não, eu sei que você fala umas bostas é. da hora aí, mas na próxima é nóis.
5: Mas é pra... bostas fundamentais. Sim, é as verdades necessárias dos anos
1: 80. Eu falo, eu sou dos anos 80, eu tenho... então vai ser uma honra ter você aqui. Tá ótimo, obrigada. Próxim... Big Boss, mais um. Obrigado aí pelo convite. É e principalmente vocês, galera, a galera aí que sempre tá aí na produção, vocês que estão fomentando sempre nossas redes, principalmente dando os conteúdos que nós sabemos que conseguimos proporcionar para vocês. Esses comentários são vertentes para a gente continuar sempre, sempre tendo um caminho totalmente válido e benéfico para vocês. Então, como o Betão já disse no começo, se inscreve, curte, compartilha, deixa seu like, ativa o sininho lá para as notificações, para os conteúdos chegarem primeiros para vocês. Deus abençoe vocês e nunca se esqueçam, um o recomeço sempre é importante, mas no final do game a gente sempre vai saber quem é vencedor. Vocês são vencedores, nós aqui também e a família grande unida. Tamo junto!